0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être là, je vois de de nouveaux... de nouvelles personnes qui s'inscrivent, mais je pense qu'il faut commencer. Vous savez que j'enseigne en Suisse, donc on a le sens de la précision dans ce pays. Je vous souhaite donc tous la bienvenue pour ce séminaire de discussion autour d'un ouvrage important, « C'est le temps politique au Maroc », publié aux éditions Cartala, sous la signature de Mohamed Tezi et Béatrice Hibou. C'est un ouvrage qui a été publié au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, un ouvrage conséquent, complexe, et pour le présenter, plutôt que de nous demander aux deux auteurs de, de, de le faire eux-mêmes et de, de reprendre de leurs analyses au risque peut-être de prolonger la, la réunion, nous avons pris le parti d'emblée d'entrer dans la discussion en donnant la parole à trois lecteurs qui viennent d'Horis, euh, disciplinaires, de spécialités euh, très euh, différentes. Euh, Henri Laurence, euh, professeur au Collège de France, euh, historien, euh, travaillant plutôt sur euh, le Proche-Orient, euh, mais bien au-delà. Euh, Fred Cooper, lui aussi euh, historien, plutôt spécialiste de l'Afrique subsaharienne et en particulier du fait colonial, et Michel Ferre, philosophe, qui est notamment le fondateur de la maison d'édition Zone Books, mais qui saisira plutôt, j'imagine, sous cet angle, l'analyse de l'historicité du néolibéralisme dans la société de minutes, mais enfin chacun fait à sa guise. Il s'agit naturellement de, d'une réunion de travail. De, de pouvoir nouer un, un dialogue intéressant euh, sur euh, un ouvrage considérable, considérable par euh, son volume, euh, et merci à l'éditeur euh, Cartala d'avoir accepté euh, de porter euh, une somme pareille, euh, considérable également par la complexité euh, de ses questionnements. Euh, donc je vais tout de suite passer euh, la parole à Henri Laurence euh, en le remerciant, ainsi que bien entendu euh, Fred Cooper qui nous parle de New
1: York, je crois, et, et Henri, je te donne la parole. Je te la prends parce que là, tu as été coupé définitivement apparemment. Bien, qu'est-ce que je peux dire au début ben, bon, Évidemment, quand j'ai un texte comme ça, je commence à réfléchir comme si j'étais en soutenance de thèse et c'est absolument épouvantable parce que déjà en soutenance de thèse, le candidat est bien plus compétent que les examinateurs et donc c'est toujours ceux qui en savent moins qui interrogent ceux qui en savent le plus. Alors, devant un tel ouvrage, c'est encore pire, Euh, il y a une telle connaissance encyclopédique euh, du Maroc que le lecteur un peu naïf comme moi, et je l'avoue, un peu perdu, mais son sentiment réel et profond, euh, c'est celui de la jalousie. Étant donné euh, qu'il n'existe pas, sur mes propres domaines du Proche-Orient, un ouvrage de ce type, qui accumule à la fois une connaissance encyclopédique des pays et des procédures de l'État et en même temps une analyse fine, intelligente et en dehors de tous les clichés. Et donc, de ce point de vue-là, on se sent tout à fait âme par rapport à un tel... Travail. Alors, en tant qu'historien, vous savez, les historiens, ils manquent d'originalité, ils préfèrent l'ordre chronologique. Et dans ce livre, on a plutôt tendance à être comme dans les séries actuelles sur Netflix, c'est-à-dire des échanges constants entre le flashback et le flash forward. On bascule entre 1850 et 2010 pour revenir en 1925, et on repart, Euh, voilà, donc euh, ça fait penser, euh, par exemple, à la série Le Serpent, qui est fondée sur des flashbacks, des euh, flash-forwards de ce genre. Euh, Et euh, donc, je me contenterai d'exprimer, non pas des critiques, parce que j'ai vraiment dans la totale incapacité d'exprimer des critiques, mais de quelques interrogations de quelqu'un, qui n'est qu'un visiteur épisodique euh, du Maroc qui, qui ne prétend avoir aucune leçon à donner aux spécialistes euh, de ce pays. Alors, ce qui m'a frappé d'abord, c'est la notion d'empire qui me semble aurait mérité peut-être d'être plus explicité. Ça apparaissait peut-être une telle évidence aux auteurs euh, que... Euh, le lecteur, lui, a quelque, enfin, parfois des interrogations. Moi, j'avais jadis publié un livre qui s'appelle « L'Empire et ses ennemis » et je vois que ce n'est pas exactement le même empire euh, dont on parle. Donc, si j'ai compris quelque chose à cette notion d'empire, c'est que, en quelque sorte, l'empire euh, gouverne sur de l'hétérogène. Euh, du multiple, euh, alors que vous lui opposez euh, l'État-nation qui, lui, projette euh, de l'homogène et, euh, en quelque sorte, si j'ai bien compris le sens du livre, je ne suis pas sûr de l'avoir totalement compris, euh, c'est ce jeu entre des pratiques anciennes de l'hétérogène et une ambition de l'homogène qui constitue la temporalité historique du Maroc euh, contemporain. D'où euh, la notion d'invention de la tradition qui, là, est un concept venu des historiens pour une fois, non, de la science euh, politique, euh, et qui est en effet l'idée que le passé en un sens n'existe pas, il est constamment renouvelé à chaque génération, c'est-à-dire que l'on remet des pratiques nouvelles sur de l'ancien, à la fois pour le justifier, l'affirmer et en quelque sorte aussi le mémorialiser, c'est-à-dire la mettre dans une mémoire qui ne le contient pas euh, nécessairement. Et euh, donc, euh, le discours marocain, si je l'ai compris, est un discours qui se construit toujours à la, sur une volonté exprimée de tradition, même si elle est inventée, ou renouvelée plutôt, et euh, sur euh, un projet politique de modernisation. Alors, l'historien que... Je suis, ben, trouverais que la notion d'empire qui est développée ici ressemble beaucoup à ce que les historiens de l'Europe moderne, et en particulier de la France moderne, c'est-à-dire 16e, 18e siècle, euh, ont décrit, je pensais, en lisant ces lignes, à des écrits anciens de Denis Richet, par exemple, euh, qui doit dater des quelques décennies, qui expliquaient euh, la notion d'ancien régime européen ou d'ancien régime français comme étant justement un état mou qui manifestait sa présence et sa légitimité mais qui n'avait pas nécessairement la capacité autoritaire de s'établir et en fait l'état d'ancien régime est un état extrêmement léger si on fait abstraction de l'appareil militaire les rois à versailles gouvernent la France avec quelques centaines de fonctionnaire Et vous faites aussi allusion dans le livre, à juste titre, au fait que jusqu'à Versailles, il pratiquement le roi de France, c'est itinérant, euh, dans euh, son royaume, mais euh, le roi de France fait des entrées euh, dans les principales villes du pays qui sont à chaque fois euh, des événements. Et là, on a des phénomènes tout à fait analogues dans le Maroc, en particulier encore le Maroc du XIXe euh, siècle. Euh, bon, lecteur euh, de, de grands livres sur Mouliotel, euh, sur protecteur à Maroc, j'ai un peu mémoire sur l'auteur, pourtant je le connais bien, mais excusez-les, l'âge. Euh, donc, euh, on a... C'est notion que j'ai souvent vues aussi, l'idée que l'impérialisme ou le colonialisme, aussi bien français qu'anglais, fabrique de la tradition, en invente et quelque part se fabrique du néo-féodal. jadis Augustin Berthe, le père de de Jacques Berck avait montré combien euh, les Français en Algérie de lors de la conquête avaient quelque part féodalisé euh, l'Algérie euh, du XIXe siècle. Et on peut tout à fait comparer ce que font les Français au Maroc avec, par exemple, la politique de la Curzon en Inde, avec un petit décalage historique, puisque Curzon, c'est la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle avec les Durbar, les grandes cérémonies, les princes, etc. Donc, il y a un discours, une apparence et parfois une pratique néo-féodale qui vient aussi du fait que le colonialisme ne peut pas aller dans le sens de la modernité qu'il prétend incarner. C'est-à-dire que les valeurs que le colonialisme développe sont celles de loyauté et de justice, qui sont des valeurs anciennes, des valeurs dites d'ancien régime, mais pas de démocratie et d'égalité, qui sont des euh, valeurs euh, euh, modernes. Et donc, en effet, euh, à la fois, l'IOT se considère comme le richelieu euh, du Maroc, du roi du Maroc, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs, il brise... Les pouvoirs anciens et en refabrique d'autres, avec en tête, évidemment, l'exemple de Richelieu, qui est lui certainement très fort, même si c'est un peu mythologique chez lui. Et donc, ensuite, il y a l'élan vers un projet d'État-nation qui serait incarné dans les décennies de la lutte pour l'indépendance et scènes qui suivent immédiatement euh, l'indépendance. Alors là, ce qui frappe euh, une question pour moi qui suis non spécialiste du Maroc, hein, c'est que le Maroc est un cas à part dans le monde arabe. Il est totalement à part. D'abord, il n'y a pas eu d'Ottomans. Et euh, donc, partout... Euh, dans le monde arabe non marocain, on a la trace des institutions ottomanes, des pratiques ottomanes, etc. Et pour le Proche-Orient lui-même, les Ottomans ne font que reprendre les pratiques des sultanats mamelouks Et euh, donc, euh, en quelque sorte, pour un historien comparatiste du monde arabe, le Maroc apparaîtrait... Comme ce qui serait passé dans le reste du monde arabe s'il n'y avait pas eu les Mamelouks et euh, les... les Ottomans. Et euh, du coup, il y a cette continuité historique qui est réelle, alors que les restes des Arabes ont été obligés de construire un discours de refus du passé immédiat. Euh, c'est-à-dire donc, pour le Proche-Orient, vous avez eu un refus du Ottoman, et qui était considéré comme une autre forme de colonialisme dans le discours, par exemple, de Nasser, même si aujourd'hui, je crois, en Tunisie, quelques historiens sont revenus en arrière et plutôt revenus de façon favorable sur le sort, l'héritage ottoman. Pour l'Algérie, c'est encore pire, puisqu'on peut dire que les Français ont fait table rase en Algérie. Et donc, euh, l'Algérie d'aujourd'hui est une construction euh, issue de la domination française et de la table rase terrifiante de la colonisation française et de l'indépendance de l'Algérie. Il n'y a pas cette incarnation dans la longue durée euh, que l'on a euh, au Maroc. Alors, ce qui me frappe aussi, euh, c'est... C'est la puissance des élites dans un pays comme le Maroc. Ça vous paraît évident, mais dans les pages que vous écrivez sur le Maroc contemporain, on trouve des polytechniciens, des ingénieurs, des mines, des ponts, etc. Où le, la crème des grandes écoles françaises euh, se trouve dans les élites marocaines. Euh, Évidemment, là aussi, vous n'avez pas ailleurs. Alors, vous dites, je crois, un endroit, c'est dit aussi au fait qu'on a réussi à faire d'excellentes classes préparatoires au concours euh, au Maroc. L'expérience du Proche-Orient, par exemple, au Liban, c'est qu'on n'a jamais réussi de faire de classes préparatoires au Liban. Et donc là aussi, il y a une spécificité euh, marocaine. L'autre chose qui frappe, évidemment, ça je l'ai vu déjà par ailleurs, c'est l'importance de la diaspora. Le Maroc sait utiliser sa diaspora, Euh, alors que des pays comme la Tunisie ou l'Algérie ne le font pas Euh, vraiment. Et il y a vraiment un tissu de relations entre la diaspora marocaine, qui est maintenant une diaspora européenne, et aussi nord américain Certains amis marocains m'ont dit, je veux bien les croire, qu'un Marocain de Hollande, ne pouvant pas parler en néerlandais avec un Marocain de, de France, ou d'Angleterre, ou d'Allemagne, ben ils sont obligés à la troisième génération de réapprendre le dialecte marocain, ce qui fait que le Marocain est devenu une langue courante à travers euh, l'Union européenne. Alors, je n'entends pas des choses équivalentes euh, pour le Tunisien ou pour euh, l'Algérien, mais c'est probablement parce que les diasporas algériennes et tunisiennes sont beaucoup plus concentrées, tandis que la diaspora marocaine est beaucoup plus diffuse, enfin diffusée dans un plus grand nombre de pays. Alors, je ne veux pas revenir sur les querelles de sens de nom sur le néolibéralisme. Est-ce qu'il n'existe pas Est-ce que c'est une autre forme de la modernité Est-ce que c'est un ensemble de pratiques Est-ce que c'est une idéologie euh, euh, bon, c'est, c'est un autre sujet en quelque sorte, même si la, dans ce livre, la, la notion de néolibéralisme est bien euh, balisée, me semble-t-il. Euh, ce qui euh, m'intéresse et qui n'apparaît pas, semble-t-il, dans le livre, euh, ce serait plutôt l'efficacité ou nom du système. Est-ce que le, l'État marocain a une performance globale en termes de réussite sociale d'un côté qui serait marquée par les indicateurs de développement humain? et de l'autre côté euh, économique, par l'industrialisation éventuelle, ou la croissance des exportations, etc. C'est-à-dire qu'on voit les pratiques, mais on ne voit pas nécessairement euh, les résultats du Maroc euh, euh, contemporain. J'avais un peu fréquenté le Liban du euh, le Liban- le Maroc dans les années 1990, parce que pour des raisons obscures, le commissariat au plan m'avait invité deux ou trois fois à venir au Maroc, et, mais j'étais en tant qu'expert des autres Arabes, hein, vous rassurez-vous, Donc, je devais expliquer ce que faisaient les autres Arabes parce qu'apparemment les Marocains ne le savaient pas. Et Là aussi, bon, d'abord qu'il y ait un commissariat au plan et une action réelle, c'est déjà en soi tout à fait intéressant. Mais je m'étais quand même rendu compte que dans le Maroc des années 90, euh, il y avait quand même deux terribles problèmes. Le premier, c'était l'analphabétisme d'une grande partie de la population. Et le second, une répartition du, de la propriété euh, extrêmement concentrée, euh, plus peut-être qu'ailleurs, euh, dans les mains de quelques euh, personnes. Ayant retourné au Maroc 20 ans, 25 ans après, bon, je n'avais pas du tout les données pour comparer ce que j'avais eu dans les années 90, mais j'avais été frappé, par exemple, du développement urbain de Rabat, qui me semblait un développement urbain concentré sur les bénéfices de classe moyenne, euh, ce qui était assez impressionnant. Encore une fois, je plaide mon incompétence euh, sur le sujet... L'autre chose aussi qui m'a frappé, euh, vous analysez les discours, les pratiques, les visions, avec un marococentrisme centrisme total, qui fait que la question arabe n'apparaît pas. Je veux dire, où sont les Arabes? Euh, moi qui suis l'habitude de voir de tous les pays Arabes qui sont toujours en train de hurler sur les autres Arabes en disant qu'ils sont des mauvais Arabes, euh, comme tout à l'heure quelqu'un me disait que j'étais le Ventin. Euh, ben là nulle part la notion d'un nationalisme arabe d'idéologie arabe euh, n'apparaît et si tout est finalement centré sur la tradition le trône la percolation des signes et des sens euh, etc bon euh, je vais terminer là pour redire encore une fois mon, ma jalousie euh, parce que c'est un travail magnifique euh, d'une richesse euh, exceptionnelle. Euh, si j'aurais mis un sous-titre à ce travail, je l'aurais appelé « Des actes et des sens ». Et euh, je crois que c'est l'immense mérite euh, de ce travail. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup euh, Henri. J'ai coupé euh, ma vidéo parce qu'apparemment j'ai euh, des problèmes de de bande passante. Je passe tout de suite
2: la parole à Fred Cooper
0: en le remerciant de nous avoir rejoint. À toi, Fred.
2: Merci de l'invitation de participer à cet événement et de parler d'un livre absolument formidable. L'argument central du livre me rappelle une affiche que l'on voit dans les gares ferroviaires et des passages à niveau en France un train peut cacher un autre. Ici, le, le message affiché est un empire peut cacher un autre. L'expérience de l'incorporation du Maroc dans l'empire français avec le statut de protectorat et ensuite sa sortie controversée de l'empire cache l'histoire de l'empire chérifien, une histoire qui a commencé un millénaire avant celle de la France et qui continue, selon les auteurs, a influencé les idées et les pratiques de gouvernance au Maroc actuel. Quand j'ai fait mes recherches sur la fin de, de l'Empire français en, en Afrique, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai été étonné de, de voir dans les documents administratifs des références à l'Empire du Maroc, pas au protectorat du Maroc, mais à l'Empire du, du Maroc. Il s'agit d'un cas d'imperium in imperio. Une situation qui ne correspond pas aux idées reçues des empires coloniales au XXe siècle, surtout, surtout pas celui de la France. Après avoir lu cet ouvrage, je n'aurais pas été surpris. Nous avons, nous, une conception nuancée de la souveraineté et de l'exercice de pouvoir des États, des États normalement considérés comme nationaux et des États dits impériaux. Cette qualité impériale du Maroc dans les années 1950 souligne en effet les fragilités de la structure impériale de la France pendant cette époque. Juridiquement, le Maroc a gardé sa souveraineté sous la protection de la France. En principe, quand la France a cherché de créer la Quatrième République après la guerre, elle aurait eu besoin de signer un nouveau traité de protection. Mais le gouvernement français était si enthousiaste de garder son empire tout entier et de de modifier son organisation afin de le préserver qu'elle a créé l'Union française par la voie constitutionnelle, sans négociation avec l'empereur marocain. Le Maroc, comme la Tunisie et les pays de l'Indochine, sont devenus des États associés à l'intérieur de l'Union française avec représentation dans l'Assemblée de l'Union française et plusieurs autres structures. Mais le Maroc, comme la Tunisie, a refusé d'y participer. La France se trouvait incapable de contraindre le Maroc à participer. Un refus qui a montré la non-équivalence des composants de la France d'outre-mer et les failles importantes dans la structure de l'Union française. C'était le début du dénouement du protectorat. Un trajectoire de décolonisation différente de celle de l'Algérie et de l'Afrique au sud du Sahara. En suivant des trajets comme celui du Maroc, on peut apprécier comment la décolonisation a abouti dans des schémas différents avec des effets qu'on peut toujours voir. Plusieurs trains peuvent être cachés derrière des autres. Béatrice Ibou et Mohamed Tozi montre que le Maroc des, na- des nationalistes autant que l'empire français cache la qualité impériale l'exercice de pouvoir au Maroc indépendant. Reconnaître la double double qualité de pouvoir national et impérial nous nous force de repenser la politique au Maroc et la politique de, dans plusieurs autres situations politiques, y compris celle de la France elle-même cet ouvrage fait partie d'une série d'interventions qui ont changé ou au moins compliqué la vieille interprétation d'une grande transition de l'empire à l'état nation une transition qui ceux aussi à commencé au xviiie siècle et qui a pris une allure inéluctable depuis le 19e on peut citer pour le nouveau historiographie, Uh, un livre dirigé par Stefan Berger et Alexei Miller, Nationalizing Empires, qui a montré que les nationalistes dans les empires uh, du 19e et uh, début du 20e siècle, comme l'ottoman ou l'Absburg, ont cherché à poser des, uh, uh, des revendications à l'intérieur des empires, plutôt que de sortir de ces empires. Et que en réponse, les chefs des empires ont pris une direction plus nationale, entre guillemets, sans renoncer à leur mode de gouvernance et leurs ambitions impériales. Jane Burbank et moi, nous avons postulé dans notre livre de, de 2010 que l'empire est une forme politique flexible, avec des répertoires de pouvoir multiples et capable de changer le, le mélange des éléments en réponse aux défis. Pas nécessairement avec succès, bien sûr, mais il a fallu deux guerres mondiales pour affaiblir les structures impériales suffisamment pour mettre leur existence en question. Les leaders du, des mouvements anticoloniaux avaient des objectifs divers, pas seulement de créer une État-nation pour chaque territoire et les analyses des... De ces trajectoires ex des ex-colonies, des ex-protectorats, des ex-dominions, des ex-métropoles vont occuper les historiens et les politistes pendant longtemps. L'argument de Béatrice Hibou et Mohamed Ozi nous amène jusqu'au premier quart du 21e siècle, mettant la dimension impériale et nationale du Maroc côte côte, pas sans tension, pas sans changement. Montrer le chevauchement entre la politique de l'État-nation et celle de l'Empire est un premier pas. La question importante est comment, comment les dimensions impériales et stato-nationales du Maroc sont opérées les unes avec les autres à travers le temps. Le livre entier est une réponse à cette question, une réponse détaillée, une réponse nuancée, c'est une exploration de plusieurs dimensions de la vie politique et l'histoire du Maroc dans les dernières décennies. Les auteurs nous montrent comment les efforts de définir le Maroc comme un espace singulier et homogène est conjugué avec une histoire de report de pouvoir central avec des régions diverses, avec des caïdes locaux dans les régions, avec des corps intermédiaires diverses. C'était une continuation et une adaptation du principe impérial de gouverner les peuples différents par des moyens différents. Les rapports de pouvoir étaient asymétriques, de, de haut en bas. Mais un rapport asymétrique est toujours un rapport négociable, variable. La violence étatique était le complément de ces rapports personnalisés avec la possibilité de trouver un, nou- un nouvel équilibre dont la nature n'était pas fixée d'avance. Avec des reports multiples, le roi avait la possibilité de diversifier ses sources d'informations sur les régions différentes ou sur les couches sociales différentes. Ces reports pouvaient fonctionner à côté ou à l'intérieur des structures bureaucratiques, mais ils ont donné une inflexion particulière à l'opération quotidienne des institutions. La conception des rapports de pouvoir développés dans ce livre a des résonances avec un argument qui va au-delà du contexte marocain ou même un contexte national. Je pense, et c'est mon, mon propre projet, je pense à une conception que l'on doit à Léopold Sédar Senghor, présentée dans son journal, un journal très politisé, en 1948 et développé, développé à plusieurs reprises pendant les années 1950, et même après. Sangor a distingué la solidarité horizontale de la solidarité verticale. La solidarité horizontale pour Sangor était un rapport des peuples dans une même situation culturelle et sociale et les mêmes expériences historiques. La solidarité verticale était un rapport politique ou social et symétrique entre le riche et le pauvre, le puissant et le faible. Dans le contexte de son intervention originale, la solidarité horizontale était le rapport parmi les Africains, ou en tout cas parmi les, les, les Africains euh, de l'Afrique euh, française. La solidarité verticale était le rapport entre l'Afrique et la France. Pour lui, la solidarité horizontale sans la solidarité verticale risquait de prolonger l'unité dans la pauvreté. La solidarité verticale sans la solidarité horizontale est une prolongation du colonialisme. Mais ensemble, les deux formes de solidarité pouvaient mettre les Africains dans une position de force. de revendiquer de la France les ressources dont les Africains. Avait besoin. Il s'agit d'une, po- d'une politique pour une sortie de l'Empire colonial qui n'était pas vers l'État-nation, une politique des relations au lieu d'une politique de séparation. Euh, alors, on peut, on peut voir la connexion entre, entre ce, euh, ces catégories et le et le, le livre devant nous aujourd'hui. Mais... Pour une autre, une autre figure dans la du nationalisme le concept d'horizontalité figure dans le texte très connu de 1983 de Benedict Anderson, ce texte, un des plus, plus connus sur le nationalism. Pour Anderson, la vision de la nation était celle de solidarité horizontale, l'équivalence de chaque citoyen. Le défaut de, de, de sa théorie, et qu'il n'a pas reconnu l'importance des rapports verticaux dans les sociétés en question, surtout dans les sociétés créoles des Amériques, qui pour Anderson était le point d'origine du nationalisme à travers le monde. Il s'agit des rapports entre propriétaires fonciers et paysans, entre euro-américains et indigènes, entre maîtres et esclaves. Quand Béatrice Hibou et Mohamed Tozzi parlent de la dimension impériale de la politique marocaine, on, 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 on voit une conception d'une politique de, de, de la verticalité uh, qui est, est plus générale que, que la trajectoire spécifique du, du Maroc. Uh, et c'est aussi un, un contraste avec la vision horizontale de la nation chez Anderson. Uh, on voit euh, dans, dans ce livre l'idée, l'idée d'une société, et je cite le, le texte du, du livre, hiérarchisée et divers, avec des rangs et ses classes. Fin de citation. La tâche essentielle du monarque était de tisser un lien avec chaque élément de la société, les notables locaux, les, les corps importants, les chefs de tribu, les figures religieuses est d'une importance égale pour, pour uh, les dirigeants marocains de prévenir des connexions horizontales uh, parmi une classe ouvrière, parmi la paysannerie uh, et la, l'ensemble des musulmans, d'une bourgeoisie, de la jeunesse. Le talent d'adaptation de la monarchie marocaine et sa capacité d'employer les liens verticaux, quand les liens horizontaux étaient une vraie possibilité qui se sont manifestés dans les moments de mobilisation populaire. Ce n'était jamais facile. L'argument le plus original de ce texte fait le lien entre l'héritage impérial de l'élite marocaine et le néolibéralisme. La difficulté la plus importante avec cet argument n'est pas sa logique proprement dite mais son contexte académique. Le concept uh, du néolibéralisme est invoqué tellement ces jours-ci par les anthropologues, les, les critiques littéraires et les politistes, qu'il commence à signifier tout et n'importe quoi. Nos auteurs sont plus prudents. On peut voir leurs efforts de préciser le concept et surtout de prendre ce concept comme un point de départ. Uh, pour une discussion uh, de la politique au Maroc, en discussion qui est, qui est très riche. Mais même avec leur clarté, il y a un danger que le contexte can- contribue à la tendance actuelle d'utiliser le néolibéralisme comme un concept singulier qui explique les mots du 21e siècle. On peut trouver le fondement du problème dans une distinction qu'on peut faire entre une idéologie néolibérale, c'est-à-dire une série d'arguments et de visions qui sont bien précisés dans, dans le texte, uh, et un concept d'un âge néolibéral qu'on trouve dans le titre de, de l'ouvrage, mais qui est moins bien éclairé. Pour postuler un âge néolibéral, uh, uh, il me semble, il faut dépasser le cadre du moral. C'est une information que le monde est organisé selon certains principes. C'est une proposition forte et difficile à soutenir. L'économie la plus dynamique du monde, celle de la Chine, est peut-être néo, mais pas très libérale, ni dans le sens d'une politique qui minimise le rôle de l'État dans l'économie, ni dans le sens d'un système qui protège l'acteur individuel, deux caractéristiques du libéralisme historique. Caractériser notre âge comme celui du néolibéralisme me semble vider le mot de sa précision, et de nous priver d'une distinction très importante entre un, un capitalisme plus ou moins libéral et un capitalisme illibéral pour suivre euh, d'une façon différente le thème de la démocratie illibérale prônée par Victor Orban. La possibilité d'une politique illibérale n'est citée qu'en passant au début de la conclusion euh, à cet ouvrage. De l'autre côté politique, la défense des éléments de protection sociale en Europe, en Europe occidentale n'est pas tout à fait perdue. Ceci, ceci dit, il, euh, il, il y a des raisons, de, de, de très bonnes raisons, de retourner à la question de l'idéologie euh, néolibérale. Et, il y a, et encore une fois, on trouve de, de, très, de très bons euh, débats dans la littérature Uh, actuelle uh, sur ce sujet. Uh, un exemple important uh, est uh, le, l'ouvrage de Quinn Slobodian, qui a trouvé à l'origine du néolibéralisme dans les, la, dans les années 1930 avec les penseurs comme, comme Friedrich von Heyer. Leur ennemi n'était pas seulement le communisme uh, ou le socialisme, mais surtout la démo- démocratie sociale. Selon Slobodian, le néolibéralisme, euh, pas seulement aux origines, mais, mais dans son euh, en forme actuelle, ne, ne signifie pas un purisme du marché, mais une vision de régulation par la loi administrative, la loi administrative, isolée des processus électoraux par lesquels une majorité pouvait demander une politique de redistribution ou de protection sociale. Dans les années 1950, les néolibérales ont ajouté un autre ennemi, la politique du développement. Tous les efforts des gouvernements des pays riches ou des pays pauvres pour aller au-delà du marché pour encourager le développement économique ont été critiqués vivement par plusieurs penseurs dans, dans, ce, dans ce courant néolibéral dans les années 50, ensuite dans les années, années uh, 60. Uh, mais le tri, le, sur le plan idéologique, le triomphe du néolibéralisme est arrivé vers la fin des, des années 1970, avec le rejet par les États riches et les institutions de financement internation, internationaux uh, du New Economic, New International Economic Order, prôné par le groupe uh, de 77 États de ce qu'on a appelé le tiers-monde. Le rejet n'était pas limité aux revendications particulières de ce groupe de nations, mais des idées derrière cette intervention. L'idée que les pays riches avaient une obligation vers les pays pauvres, sortis de l'histoire de la colonisation ou même d'un esprit humanitaire. Mais la mort du développement était relative. Avec le millennium, il y avait un retour du developmentalisme dans les mêmes institutions qui l'a rejetées en 20 ans auparavant. L'histoire du néolibéralisme et le, le rapport entre l'idéologie et les pratiques est beaucoup plus compliqué et surtout plus contesté qu'un concept comme l'âge néolibéral nous permet. Pour ce, que nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, le problème avec ce concept est qu'il nous distrait de l'argument le plus intéressant et le plus convaincant du, 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 du livre, c'est-à-dire les rapports entre l'imaginaire impérial au Maroc et les idées euh, actuelles euh, de, l'éco- de, de l'économie euh, néolibérale, si vous voulez, ou peut-être quelque chose un peu euh, plus compliqué. L'élément clé de l'imaginaire impérial était des rapports verticaux entre le monarque et les individus et les coopérations de la société. Les auteurs nous donnent un portrait d'une prolifération d'agences d'action économique et des négociations avec les acteurs de la société civile. La perspective est à la fois interne au Maroc, voici l'élément impérial, et international, voici l'élément néolibéral. Le gouvernement du Maroc s'éloigne d'une vision horizontale de la société marocaine, d'une vision de la nation tout entière comme objet de la politique sociale et économique. C'est surtout cette solidarité nationale euh, qui est, est, est écartée. On voit donc le, le chevauchement entre le rejet néolibéral de la notion de société et les stratégies impériales. Mais il ne s'agit pas d'une abstraction de l'individu de tous ses liens sociaux, mais une approche relationnelle, corps social par corps, so, euh, corps social. L'auteur nous euh, prend le soin de décrire chaque élément de la pensée officielle et ses rapports avec les idées reçues du milieu international. Quand même, je ne suis pas toujours sûr que toutes ces idées sont néolibérales. Le concept de transparence, de participation, font également partie de l'approche des développementalistes, les bêtes noires, des néolibéraux. Le projet Tangier-Med, par exemple, ne me semble pas strictement néolibéral. Il y a des éléments importants du développementalisme classique des années 1960. Et aussi une politique socio-impériale de gérer le haut, par le haut, les problèmes sociaux particuliers à la région, de tisser des rapports avec les acteurs différents. Dans sa politique du territoire, le régime utilise des approches variables, un pour le sud du Maroc, un autre pour la frontière avec l'Algérie. Le régime accepte qu'il y y ait multiples régimes fonciers au Maroc, et même avec le désir d'ouvrir la propriété foncière au marché, le, le gouvernement a reconnu l'importance de ne pas aller trop loin et de garder les liens avec les notables régionaux. La politique maro- marocaine est peut-être même plus éclectique, plus adaptive, plus originale que la catégorie principale de la dernière partie du livre permet aux, aux auteurs. Ce que je vois dans l'approche de Béatrice Hibou et de, et de Mohamed Tosi est un accent sur la particularité du Maroc suite à son histoire des empires superposés. Mohamed VI n'est pas un leader qui cherche à supprimer toute uh, uh, vision multiple uh, 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 sous son régime. Il n'est ni un, un Xi Jinping, ni un Poutine, ni un Orban. Et plus, il n'est pas le pinochet des années 1970 qui a suivi à la lettre la politique des économistes du Chicago School en utilisant une stratégie de répression et de terreur pour, inf- pour renforcer la discipline du marché, il ne s'agit pas d'une politique purement néolibérale. Mais si je peux euh, proposer un autre néologisme, c'est une politique impériolibérale. libérale. Une politique La stratégie marocaine n'abandonne pas tout élément d'un libéralisme classique, le respect ou avec les mythes et les droits de l'individu, par exemple dans la Constitution euh, de 2011. Euh, donc, c'est un peu libéral, libéral au même moment que c'est, c'est néo-libéral euh, et toujours impérial. Parce que je suis historien et en plus historien des, historien des empires, je suis content de voir dans cet ouvrage une approche qui privilège une trajectoire historique. Une adaptation, une adaptation qui traverse le temps, euh, qui commence euh, dans un passé lointain, ensuite une succession de régimes impériaux euh, avec la capacité de contrôle variable sur les terri- territoires variables. On, on, on suit le chemin euh, à travers l'établissement d'un protectorat français et des, des euh, courants différents des mouvements anticoloniaux à l'intérieur de l'Empire français. Et ensuite, on suit le trajet à travers des conflits pour le contrôle d'un État indépendant. L'argument du livre est historique, mais l'organisation n'est pas chronologique. Cette stratégie pose des difficultés pour un lecteur comme moi, qui n'est pas connaisseur de l'histoire marocaine, mais en fin de compte... La, t- la stratégie marche. L'intérêt principal des auteurs est le Maroc de nos jours. Il y a des parties du de trajectoire, par exemple, des dernières années avant l'indépendance, où j'aurais apprécié une analyse plus uh, détaillée, plus profonde. Uh, d'habitude, je suis sceptique aux tentatives de faire l'histoire à l'inverse, uh, de prendre le présent comme point de, de, uh, de départ. Il y a un risque de chercher un seul trajet qui mène au présent sans se rendre compte des autres possibilités parmi lesquelles les acteurs historiques ont été obligés de choisir. Mais Béatrice Ibou et Mohamed Ouzi suivent une méthodologie récursive. Les auteurs retournent souvent en arrière pour prendre un moment dans le passé où il faut reconstruire les possibilités et les contraintes de ce moment. C'est, que, c'est comme ça que les auteurs nous expliquent l'importance du projet à travers les histoires impériales, sans isoler ces histoires des autres dimensions de chaque situation, de chaque moment historique. Les questions posées dans cet ouvrage peuvent être des modèles pour l'étude des autres trajectoires. Les réponses à ces questions seront bien sûr différentes. Il s'agit d'une approche qui évite la fausse dichotomie entre continuité et changement, qui présente la particularité du Maroc sans l'enfermer dans les murs. C'est une histoire riche en détails, en personnalités, en conflits qui ne sont pas toujours résolus. Il est le résultat d'un programme de recherche qui met ensemble l'action et le contexte, la pensée et la pratique, il accepte que dans la politique, il s'agisse des actions qui ne sont pas jouées d'avance, que les acteurs agissent avec les idées qui sont disponibles à eux, pas avec les idées qui nous, dans notre contexte actuel, croyons qu'ils auraient eu. Dans tous ces aspects, le, le livre de Béatrice ibou et Mohamed Touzi est un modèle pour l'examen des situations différentes dans notre monde connecté et inégal. Merci de votre attention.
0: Merci à toi, Fred, de cette lecture attentive. Je passe tout de suite la parole à Michel Fer, qui, j'imagine, va prolonger la discussion autour de l'âge ou de l'idéologie néolibérale. À toi, Michel. Euh,
3: merci. Je, je, j'étais d'emblée à la fois très honoré et très intimidé d'avoir été convié à discuter ce livre euh, et à mesure que je lisais le livre dans toute sa richesse, à la fois il, il me passionnait mais j'étais de plus en plus intimidé et l'intimidation prenait vraiment le pas sur, sur l'honneur, à tel point que j'espérais dans la présentation qui allait être faite de mon intervention trouver euh, un, un point d'accroche. Le problème c'est qu'il y a eu une coupure au moment où Jean-François me présentait. Et la seule chose que j'ai entendue de sa présentation, c'était « et c'est probablement ainsi qu'il va lire le livre euh, ». Voilà, donc euh, j'étais au sommet de l'angoisse à ce moment-là. Donc, pour euh, me détendre un peu, euh, deux avertissements, deux caveats, si je puis dire. Le premier, c'est mon ignorance profonde de, du Maroc, de l'histoire du Maroc, de la politique marocaine. Même si, après avoir lu le livre, je ne manquerai pas de frimer et de faire semblant d'être maintenant un connaisseur euh, de l'histoire et de la politique marocaine. Ça, c'est le premier caveat et et, et j'y insiste vraiment. Le deuxième, c'est que du coup, la seule chose que je pouvais faire ou que je pouvais envisager de faire, c'était de voir comment euh, ce que j'essaye de travailler peut s'articuler au livre. Et là, du coup, il y a un autre risque qui vaut avertissement, c'est qu'il se peut très bien que ce soit une projection indue de mon travail et en particulier de mon travail actuel euh, sur ce livre. Donc, euh, on a toujours tendance à voir Midi à sa porte, mais là, c'est encore beaucoup plus grave. Je me trouve plutôt dans la, dans la situation de, de, de ce type qui avait perdu ses clés euh, dans une ruelle sombre et qui cherchait sous le réverbère parce que c'était le seul endroit où il avait une chance de les trouver. Donc, voilà où j'en suis euh, avant de, de commencer, mais je me lance quand même. Euh, j'étais très, très frappé, très stimulé, et très stimulé aussi pour des raisons égoïstes, pour, pour mon propre travail, euh, par, euh, comment dire, par le, la méthode idéale typique, ou plus exactement par la manière dont euh, les auteurs positionnaient euh, leur euh, approche idéale typique de, l'état, de ce qu'ils appellent l'état impérial d'un côté et l'état-nation de l'autre. Puisqu'en effet, il me semble qu'il y a là une articulation tout à fait intéressante entre d'une part euh, ce qu'on pourrait appeler un art de gouverner, ou pour être plus précis encore de manière foucauldienne, une rationalité gouvernementale d'un côté, et d'un autre côté, plutôt sur l'autre face, un imaginaire. Un imaginaire, c'est-à-dire non pas exactement une idéologie, loin de là même, mais plutôt un imaginaire qui est à la fois un espace d'intelligibilité de cette rationalité gouvernementale et évidemment un dispositif de légitimation, voire de contestation de cette légitimation, mais de contestation cohérente de cette légitimation de l'autre. Donc, c'est ce feuilletage ou cette articulation entre rationalité gouvernementale et imaginaire me, me plaît bien euh, comme, comme manière de, de penser des régimes, des formes de pouvoir, euh, des, des modes de gouvernement. bien Mais par rapport à ça, je m'interrogeais un peu sur le statut donné dans le livre au néolibéralisme, puisque j'imagine que c'est, c'est plutôt de ce côté-là qu'on, qu'on m'attend. Euh, parce qu'en effet, dans le livre, j'étais surpris que souvent, euh, le néolibéralisme était présenté comme une idéologie. Alors certes, il y a une dimension idéologique au néolibéralisme, euh, mais il me semble que la même analyse idéale typique avec son articulation entre une rationalité gouvernementale et un imaginaire s'appliquerait particulièrement bien au néolibéralisme. Donc je me demandais pourquoi… Euh, la néolibéralisation de l'État marocain n'était pas vue euh, sous la modalité de, de trois idéotypes euh, dont il faudrait examiner les, les relations. Donc voilà, ça c'est m- ma question, si vous voulez. Mais après ça, ce que j'aimerais faire, c'est développer une proposition qui cette fois-ci est une application sans doute forte artificielle euh, d'un travail que je suis en train d'essayer de mener pour le moment et, euh, et du livre lui-même, ou en tout cas ce que, ce que le livre m'a, m'a inspiré en, en, en le lisant. Et qui est ceci, il me semble qu'à la lumière et de ma lecture du livre et de mon, ma propre hypothèse de travail, on pourrait imaginer qu'en miroir du rapport de concurrence et d'imbrication des deux idéotypes utilisés dans le livre, c'est-à-dire l'empire d'un côté, la nation de l'autre, est-ce qu'on ne pourrait pas analyser, et je ne sais pas si ça répondra euh, aux, aux questions de, de Fred Cooper, mais je, je, en tout cas ça, ça s'inscrit dans une tentative d'y répondre, est-ce qu'on ne pourrait pas, donc en miroir de ce, de ce double, de cette tension entre deux idéotypes, euh, analyser la néolibéralisation de l'État au Maroc à travers une concurrence-imbrication de deux autres idéotypes, donc de deux autres articulations entre imaginaire et rationalité gouvernementale, dont l'un, l'un de ces deux idéotypes correspondrait au néolibéralisme proprement dit ou au néolibéralisme original, celui qui a été diversement formulé à partir des années 30 et, et plus particulièrement à partir de 1947 et la, la fondation de la Société du Mont-Pèlerin, euh, qui a donc été diversement formulée par les ordos libéraux allemands, par Frédéric Hayek et l'École autrichienne, et par évidemment l'École de Chicago aux États-Unis. Donc, d'une part, et, et qui ensuite a été mise en œuvre et appliquée à partir de l'orée des années 80, euh, par d'abord Margaret Thatcher euh, au Royaume-Uni, et Ronald Reagan euh, aux États-Unis ensuite, et donc, en gros, en tout cas c'est ma thèse, l'application de ces théories originales du néolibéralisme, ça correspond au gouvernement des années 80. Bien. Ça ce serait le premier idéal type. Mais il me semble qu'il y a un autre idéal type, et je pense que dans le livre le second apparaît très très fort, et il me semble dans une relation peut-être plus intime, c'est en tout cas ce que je vais essayer de montrer, avec euh, la résurgence ou les résonances du modèle impérial, Un deuxième idéal-type qu'on pourrait appeler un idéal-type plutôt de troisième voie. C'est un idéal-type dont la formulation théorique date plutôt des années 80, euh, au début aux États-Unis, et plutôt chez des théoriciens ou des économistes ou des gens, euh, enfin oui, des intellectuels, euh, qui étaient du côté du Parti démocrate, ou plus exactement de ce qu'on appelait les New Democrats, dont euh, Bill Clinton sera euh, l'incarnation présidentielle à partir de 1992, et qui seront donc mises en œuvre, ce, ce deuxième idéal type sera mis en œuvre dans les années 90, d'abord euh, par euh, Clinton aux États-Unis, ensuite par Tony Blair au Royaume-Uni. Donc, Il me semble que penser ces idéotypes avec leur rationalité gouvernementale particulière, avec leur imaginaire particulier, de montrer que même s'il y a des superpositions et des intersections entre les deux, ils sont quand même substantiellement différents. Ça me semble heuristiquement important à la fois pour comprendre notre condition contemporaine euh, et aussi pour créer de nouvelles résonances avec en tout cas ce que j'ai lu dans le livre. Donc, pour euh, expliciter un peu ce que je veux dire, qu'est-ce que j'entends d'abord par euh, l'idéal type néolibéral L'idéal type néolibéral, euh, J'ajouterai d'abord une une chose en préalable, il me semble qu'il y a peut-être un troisième élément que l'on pourrait reprendre, que l'on pourrait ajouter dans la constitution d'un idéal type. Je dirais, outre la rationalité gouvernementale et l'imaginaire, peut-être qu'en amont, ce couple rationalité-gouvernementale-imaginaire se constitue par ou dans la réponse à une question. Cette question étant le trombone, si je puis dire, qui mettrait ensemble euh, l'imaginaire et la rationalité gouvernementale. Et comme Fred Cooper le disait, la question à laquelle répond euh, l'idéal type néolibéral, c'est comment conjurer la menace que la démocratie fait peser sur le capitalisme, sur le capitalisme libéral, sur le libéralisme économique. C'est une question euh, avec deux types de réponses. Euh, dans les pays du Sud euh, et en particulier les pays du Sud où il n'y a pas de démocratie représentative à l'époque en tout cas euh, qui était fonctionnelle, eh ben euh, il suffit qu'il n'y ait pas de démocratie et ça facilite euh, l'imposition euh, d'un capitalisme libéral sans entrave. Ce sera l'exemple évidemment du Chili euh, comme laboratoire dans les années 70. Pour le Nord, c'est plus compliqué. Et là, il s'agit de rendre plutôt la démocratie inoffensive euh, par rapport euh, au, au capitalisme. Donc ça, c'est la, la question qui, qui leur importe essentiellement, c'est comment faire pour conjurer le danger que représente euh, la démocratie pour euh, le euh, libéralisme économique. Et donc, euh, du point de vue de la rationalité gouvernementale, c'est une, on, on le sait, là, cette rationalité gouvernementale se fonde sur la restauration de la, con, de la concurrence, pensée différemment selon les écoles, mais peu importe, restauration de la concurrence et de l'esprit d'entreprise qui ont été menacés par, euh, le compromis social d'après-guerre, qui pour eux amène lentement mais sûrement euh, par un socialisme rampant vers le totalitarisme. Donc il s'agit de restaurer la concurrence et l'esprit d'entreprise, et pour ça il faut renverser les priorités néo-keynésiennes de l'époque d'après-guerre. Encore une fois, c'est essentiellement pour le Nord que c'est pensé, même si, comme Fred Cooper l'a dit et comme Quinn Boden le body nous montre très bien, d'emblée euh, il y a une pensée à la fois pour le Nord et une pensée globale sur le Sud avec le retard que ça ça implique et avec la la, la nécessité, sinon d'un colonialisme, du moins d'un néocolonialisme pour gérer ce retard structurel. Mais en tout cas, euh, il s'agit de renverser les priorités kinésiennes c'est-à-dire d'une part, subordonner la poursuite du plein emploi qui était l'objectif macroéconomique keynésien, il s'agit de la subordonner au respect du mécanisme des prix. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, c'est de, sti- de substituer, cette fois-ci, la stimulation de l'offre à l'entretien de la demande pour euh, conjurer la déflation. C'est-à-dire que, d'une part, les prix, la vérité des prix doit primer sur la poursuite du plein emploi, mais comme cette poursuite euh, de... Euh, la vérité des prix a des conséquences et des tendances déflationnistes pour conjurer ces tendances déflationnistes il faut rompre avec la politique d'entretien de la demande qui était la politique keynésienne et la substituer par une politique de l'offre et encore une fois selon les écoles néolibérales euh, on insistera plus sur le mécanisme des prix ce sera le côté ordo-libéral allemand ou plus sur la politique de l'offre et ce sera plutôt l'école de Chicago mais donc ça c'est euh, la formulation de la rationalité gouvernementale, où il s'agit au fond non pas de dissoudre l'État, mais comme Michel Foucault l'avait déjà bien montré, de euh, reconstituer, de recalibrer l'État. L'État ne doit plus être là pour protéger les gens de la rudesse du marché, l'État doit être là pour protéger les fragiles mécanismes du marché de la démagogie, de la démagogie politique. Et les mesures qui sont appliquées pour arriver à cet objectif, eh bien, on les connaît, c'est la constitutionnalisation de la rigueur budgétaire, c'est la prolifération des instances dites indépendantes, c'est-à-dire protégées de la souveraineté populaire avec, évidemment, en particulier la Banque centrale, qui sera vouée exclusivement à la vérité des prix. C'est aussi les politiques de privatisation, doit être privatisé tout ce que des, tout ce qui pourrait intéresser des investisseurs privés et enfin euh, une contractualisation de la gestion des externalités, c'est-à-dire autant qu'il est possible remplacer des contrats, euh, pardon, remplacer des régulations impératives par des accords contractuels. Euh, L'exemple bateau qui est toujours donné là-dessus, c'est créer un marché des émissions de carbone pour qu'on euh, puisse contractualiser le droit de, 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 le droit de populer, de polluer, pas de populer, polluer. Donc ça, c'est pour la rationalité gouvernementale. Et du côté de l'imaginaire qui s'y articule, euh, il s'agit d'une part d'imposer la concurrence comme ce bien absolu, dans la mesure où la concurrence est à la fois la condition d'exercice de la liberté et euh, la voie de la prospérité. Et la la restauration de la concurrence est vue comme une lutte contre les rentes. Le système précédent est vu comme un système essentiellement rentier. Rentier, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'il y a les privilégiés de l'État, les rentiers dont on parle ne sont pas les boursicoteurs, les rentiers dont on parle ce sont les fonctionnaires, ce sont les chômeurs, ce sont les ouvriers syndiqués, bref, tous ceux qui dérogent, à qui l'État keynésien autorisait de déroger à la vérité des prix. Donc, dans cet imaginaire, il s'agit d'une part de prémunir le contribuable de la confiscation fiscale et d'autre part, de libérer l'individu, de protéger l'individu contre les intérêts corporatistes, évidemment les syndicats au premier chef. Ça, très schématiquement, c'est l'idéal type néolibéral avec sa rationalité gouvernementale et avec son imaginaire. Son imaginaire qui n'est pas dépourvu d'ailleurs d'une certaine vision de la lutte des classes. La lutte des classes non plus fondée sur l'exploitation des travailleurs par le capital, mais fondée sur les contribuables travailleurs qui sont exploités par l'État prédateur et par les special interests, par les groupes d'intérêt particuliers qui euh, euh, ont des pratiques monopolistes. Par rapport à ça, qu'est-ce que c'est que l'idéal type ou que serait cet idéal type de la troisième voie Qui apparaît donc dans les années 80 et qui apparaît dans les années 80 d'abord dans le Parti démocrate, autour du Parti démocrate aux États-Unis et ensuite autour du Parti, dans et autour du Parti travailliste, euh, au Royaume-Uni. Là aussi, il répond à une question. La question n'est plus comment conjurer la menace que la démocratie fait peser sur le capitalisme, mais désormais la question c'est comment réinventer le progressisme sans revenir sur les réformes néolibérales. C'est la question New Democrat, c'est la question New Labour par excellence. Et la rationalité gouvernementale, elle va être fondée non pas sur le rétablissement de la concurrence comme bien absolu c'est-à-dire de la concurrence comme voie de la prospérité et condition de la liberté mais elle va être fondée sur la construction ou plus exact ou le renforcement de la compétitivité ce qui n'est pas la même chose que le culte de la compétition renforcement de la compétitivité nationale et comment est-ce que cette compétitivité va être organisée, va va être renforcée en organisant la concertation des forces vives, c'est-à-dire du secteur public et du secteur privé, du capital et du travail. Le mantra des New Democrats, c'est et qui est poussé notamment par celui qui deviendra le premier euh, ministre du travail euh, de, de Clinton, qui est Robert Reich. Le mantra de, de la troisième voie avant qu'il n'arrive au pouvoir, c'est la question n'est pas de savoir plus de dépenses publi- publiques ou moins de dépenses publiques, plus de privés ou plus de publics. Ce n'est pas la bonne question. Ce qu'il faut pour que l'Amérique, d'abord, redeviennent compétitifs, pour que les États-Unis redeviennent compétitifs, c'est plus d'investissements publics et privés et moins de consommation publique et privée. Ça, c'est la nouvelle rationalité gouvernementale. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire deux choses. D'une part, le milieu intellectuel dans lequel ce programme va se développer, ce ne sont pas des économistes de l'école de Chicago, ce sont ce qu'on appelle des nouveaux keynésiens, à ne pas confondre avec les néo-keynésiens de la génération précédente et qui étaient les économistes du compromis social d'après-guerre. Les nouveaux keynésiens, c'est des gens comme euh, Joseph Stiglitz, c'est des gens comme Larry Summers, euh, Stiglitz qui deviendra euh, le, le conseiller en chef de Clinton, euh, euh, le, conseiller, le chef conseiller économique de Clinton, avant de devenir euh, le chef économiste de la Banque mondiale euh, dans les années suivantes. Euh, Larry Summers sera euh, d'abord sous-secrétaire, puis secrétaire au Trésor de, de Clinton. Or, les nouveaux keynésiens, qu'est-ce qu'ils disent Les nouveaux keynésiens disent, contre les néolibéraux, euh, on ne peut pas, comme les néolibéraux le pensent, penser que tout n'est que choix rationnel et que euh, la politique doit être fondée sur une microéconomie où euh, tous les acteurs économiques sont des acteurs rationnels qui essayent de maximiser leur utilité. Ce n'est pas vrai, il y a des biais structurels, il y a des biais fondamentaux, ce n'est pas comme ça. Et donc, du coup, disent les nouveaux keynésiens, euh, on ne peut pas faire confiance au marché. Il y a une réhabilitation des politiques publiques et il y a une réhabilitation des politiques publiques pour lutter contre la viscosité des prix. Price stickiness. La viscosité des prix est structurelle. Donc, on peut se dire, ah oui, ça, ça sonne keynésien. Et c'est vrai. Sauf que les implications politiques ne sont pas toujours euh, aussi progressistes Que keynésien sonne parfois. En effet, euh, la viscosité des prix, c'est un bon argument pour libéraliser le marché du travail. Parce qu'il y a des effets de rente dans le marché du travail et il s'agit de libéraliser le marché du travail, non pas au nom du bienfait absolu que serait la concurrence, mais pour une raison sociale qui est euh, de limiter la la différence de limiter l'inégalité entre ceux que les nouveaux guinéens appellent les insiders, c'est-à-dire essentiellement les travailleurs protégés, et les outsiders, qui euh, sont les plus menacés. De la même manière, puisqu'il s'agit de construire la compétitivité euh, de l'acteur national, il s'agit de faciliter l'accès des entrepreneurs au capital, pour autant que euh, ce capital soit un capital productif, aille dans les bonnes euh, les bons secteurs et enfin il s'agit de mener une politique euh, monétaire active qui consiste à maintenir les taux d'intérêt aussi bas que possible donc il y a une réhabilitation des politiques publiques mais qui ne va pas euh, nécessairement dans le sens d'un retour euh, à, au, au, aux politiques publiques d'avant la révolution d'avant le, 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 la contre-réforme néolibérale deuxième point essentiel pour la mise en œuvre de la rationalité politique, c'est ce qu'on appelle, ce que des gens comme Lester Thoreau et Robert Reich appellent une politique industrielle. Qu'est-ce que c'est une politique industrielle Ce n'est pas évidemment euh, la planification centrale, ce n'est pas euh, du socialisme, c'est une politique subtile de concertation organisée par l'État entre, le secteur, entre les différentes branches du secteur privé et les syndicats et les associations de la société civile, pour faire quoi Pour faire ce qui est le plus essentiel pour rendre les pays compétitifs, c'est-à-dire une vaste politique de triage, c'est-à-dire de réallocation des investissements, de manière à ce que les fonds aillent vers les secteurs d'avenir, ceux qui vont maximiser les avantages comparés d'un pays, et qui en même temps assurent la reconversion des travailleurs dans les secteurs condamnés à plus ou moins court ou long
0: terme. Michel, pardonne-moi, mais je vois avec inquiétude leur et Il faut laisser.
3: Je, je voilà, je conclus. Et c'est l'ima... une minute. Le, l'imaginaire, c'est un imaginaire donc de gagnant-gagnant par la coopération entre le capital et le travail, par la coopération entre le gouvernement. Euh, et euh, le reste de la société, le tout allant ensemble pour assurer la compétitivité de la nation. Et avec cet élément essentiel qui s'ajoute, qui est qu'on est dans un contexte de mondialisation, et dans la mondialisation, disent les nouveaux démocrates, euh, la seule ressource nationale distinctive, c'est l'humain. Tout le reste est devenu transnational, mais ce qui fait la richesse d'une nation, c'est son capital humain et donc nécessité d'investir là-dedans. Alors après ça, une fois qu'ils arriveront au pouvoir, euh, tout ce beau discours ne va pas changer, à ceci près, qui est évidemment capital, qu'ils euh, vont comprendre ou ils vont se dire que malheureusement ils n'ont pas les moyens euh, de mener ces investissements publics massifs qui seraient nécessaires, mais qu'ils vont arriver au même résultat en développement le crédit commercial et l'accès au crédit commercial, et c'est donc euh, comme ça que les choses vont, vont basculer. Mais juste par rapport au livre, et je termine là-dessus parce que je, je dois revenir au livre, il me semble que euh, dans votre chapitre 7 en particulier sur euh, la pénétration ou la néolibéralisation de, de l'État au Maroc, euh, il y a deux choses qui me semblent essentielles, c'est que vous dites que euh, il y a une première phase, phase essentiellement d'assainissement des finances publiques, qui est au fond la phase où le régime assume les réformes, pour le coup, néolibérales, mais sans les revendiquer. Alors que dans la deuxième phase, celle des champions nationaux et du culte des champions et des partenariats publics-privés et de leurs résultats magnifiques, là, c'est au contraire hautement revendiqué, même si du fait des réformes néolibérales qui ont été faites en amont, euh, le succès ne sera pas forcément au rendez-vous par la suite. Mais il me semble que euh, là où la régénérescence ou la réactivation de la politique impériale ou de l'idéal type impérial fonctionne, c'est beaucoup plus en résonance, je dirais, avec mon idéal type euh, troisième voie qu'avec l'idéal type néolibéral proprement dit, non pas que celui-ci n'opère pas, mais précisément, il a tendance à ne pas être revendiqué. Je m'arrête là, excusez-moi d'avoir été long.
0: Merci beaucoup, c'était passionnant, mais il faut quand même laisser à Béatrice et à Mohamed le temps de répondre aux questions et aux remarques qui leur ont été faites. Donc, je ne sais pas comment vous vous organisez, mais l'une ou l'autre d'entre vous deux, Béatrice et Mohamed, étant entendu que vous partagez le même écran, donc ça devrait faciliter les choses.
4: Bon, bon,
5: c'est bah, nous, nous,
4: nous aussi, on est, on va C'est, c'est Nous aussi, on est intimidé. <rire> donc, il euh, euh, y a, c'est tellement, euh, c'est vrai que, que finir un livre euh, euh, d'une telle ampleur euh, euh, ne ne permet pas de se prémunir contre une diversité de lectures et des possibilités d'entrée. Et donc, d'abord, on vous tient à vous remercier d'avoir accepté. De, de le lire et, et, et j'espère que c'est pas c'était pas une corvée d'avoir d'avoir déprovincialisé nos propos notre propos parce qu'on avait terriblement peur d'être enfermé dans avec les marocologues qui sont légions. légion et donc c'est ce qu'on voulait pas absolument pas c'était réfléchir sur sur l'état et sur une trajectoire historique pas peut-être singulière comme toutes les trajectoires historiques, mais pas du tout spécifique euh, au, au cas marocain. Sur des... Et donc, on, on tient à vous remercier, d'autant plus que beaucoup de vos questions euh, qui renvoient à des oublis, des omissions, des mauvaises interprétations peut-être, ou des confusions qui, qui rendent possible une pluralité de lecture, nous aident beaucoup à expliciter davantage notre propos, et peut-être à revenir sur certaines choses. Je vais commencer par peut-être pas répondre à l'ensemble des, des, euh, des, euh, des commentaires, mais juste peut-être rappeler d'abord deux choses, je pense, qui sont relativement importantes. et qui, euh, D'abord, notre difficulté, et qui est extrême, et je pense que euh, les, les, les historiens nous pardonneront difficulté à confronter euh, la, la, la question de, de, de l'évolution linéaire. Et de la chronologie. Et ce jeu, jeu entre flashback, et entre le direct, et entre la prospective, était une façon aussi d'écrire, elle est presque effectivement cinématographiquement, et ça c'est un peu ment, le passé qui revient, d'écrire des scènes qui sont, qui sont chevêtres, qui se superposent, qui, et donc c'était... C'est, et je, je, on suppose que c'est, c'est ça, ça rend probablement la, 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 la lecture un peu, un peu difficile. Mais là aussi, il fallait à tout moment éviter euh, de tomber dans le discours marocain sur le Maroc, qui est le discours justement de célébrer cette historicité, dont un des mouvements qui commence à émerger de façon forte et on a peur de, 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 de converger avec, qui est le, le mouvement maurice. Euh, euh, qui a une forme de nationalisme marocain, construit justement autour de cette trajectoire euh, qui est réelle, mais qui, mais qui suppose plusieurs lectures. Et donc, euh, ça c'est la, première, la première, première difficulté assez importante. La deuxième difficulté, vous l'entendez, c'est que le livre est construit autant sur des documents historiques, sur des documents de première main, sur des correspondances, sur des chroniques, sur des récits, que sur de l'entretien avec une, 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 des centaines de personnes qui occupent des positions euh, différentes dans les cercles, différents cercles de pouvoir, que ce soit les cercles financiers, économiques, politiques, etc. Là aussi, euh, euh, il fallait prendre en compte euh, toute euh, une ingénierie, parce qu'on utilise bien le mot dans le livre, une ingénierie euh, qui puisse construire un discours objectif à partir de cette de cette empirie qui est extrêmement euh, riche et parfois de niveau ethnographique, parfois de niveau sociologique, en fonction j'allais dire des opportunités que le terrain offrait. Et, et donc là aussi c'est une difficulté qui, 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 à laquelle nous étions euh, beaucoup confrontés. Maintenant je reviens un peu à quelques euh, observations et, 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 et peut-être même qui sont des, des, des critiques qui sont très stimulantes euh, tenues dans certains propos, dans les, au-delà de de, de, c'est notre le, sur le, 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 le cas marocain euh, euh, par rapport à notre usage de, 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 de euh, je pense qu'on, qu'on a réussi un peu à faire émerger des caractéristiques profondes notre usage de, 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 de ce qu'on a, nous on appelle les registres, hein, les registres impérial et stato national et cet usage de l'approche par idéal type pour faire re, 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 remonter des caractéristiques et sur la différence profonde et je ne sais pas si on est arrivé et, 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 ou pas, entre l'idéal type empire donc, où on recoupe certaines caractéristiques euh, rendu par les travaux de Cooper, essentiellement de Cooper, donc sur, sur l'Empire, sur cette, toute cette question gestion de l'hétérogénéité, pluralisme, discontinuité, minimis, minimisation des coûts, euh, euh, usage d'une forme de violence spectaculaire, mais non systématique, etc. Donc, toute cette, toute cette, toutes ces, ces caractéristiques qui donnent lieu à des ingénieries et des capacités, des, des performances peut-être, euh, euh, et, des, et, des, et des techniques euh, particulières que, que ce soit la technique de la réception les techniques, ou l'ingénierie épistolaire ou ce qu'on a appelé l'ingénierie du casting et de la connaissance des, des hommes et de leur parcours et qui est en usage euh, même euh, aujourd'hui et euh, aussi l'idéal type euh, statut national qu'on a et là on, on, on l'avoue euh, euh, de façon directe auquel on n'a pas euh, donné autant d'attention qu'à celui de l'Empire, mais qu'on pensait être connu de tous. Euh, sauf que là aussi, il y avait un billet parce que notre point de départ était plutôt euh, euh, plus français que d'autres expériences euh, de statut national et, cette, 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 et donc, quand on dit empire, il s'agit très peu de l'Empire chérifien lui-même. Euh, tel qu'il fonctionnait. C'est-à-dire qui, qui, que. Et, et, et c'est cette, cette, cette différence entre l'empire construit euh, intellectuellement par nos soins et l'empire historique euh, réel qui, est, qui, a été, qui fonctionnait justement à partir d'une, de modalités différenciées, des échelles de gouvernement qui parfois renvoient à, à une logique statu nationale, parfois à une logique impérative hein, qu'on les a décrits de façon idéale, qu'on a pensé euh, à rendre. Euh, ce qui d'ailleurs est. Père l'a bien noté, nous renvoie à une discussion, et quand peut-être qu'on a commencé avec Anderson, mais qu'on a surtout continué avec l'historien du nationalisme marocain qui est Arvlal sur justement l'idée de nation, l'horizontalité, la verticalité et la construction de cet imaginaire. Ça, c'est, et, 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 et je pense que sur cette, à partir de cette question, ou ces constructions, que ce soit sur le document historique ou sur le point de vue des acteurs en action, en, action, en activité aujourd'hui, le monde arabe est absent. Et le monde arabe est totalement absent, dans, justement, dans, pas uniquement à cause du mouvement Amazir et d'un discours extrême sur la non-arabité du, du Maroc, mais tout simplement euh, à, à, à cause euh, d'abord de la variable islam qui cache la variable arabe, et, mais à cause aussi d'une, d'une, d'une séquence historique que Henri connaît très très bien, qui est la séquence historique des années 60, et, euh, et où le Maroc a été, le Maroc à travers enfin la monarchie marocaine plus que le Maroc, mais son temps, a été, euh, euh, comme d'ailleurs un peu la Tunisie, mais surtout le Maroc, du fait que c'était une monarchie à un moment où les monarchies étaient en train de quitter le terrain des pays arabes progressistes a été à, à confronter le nasserisme et donc le nationalisme arabe tel qu'il était exprimé par nasser mais pas uniquement par nasser par nasser par momidienne par euh, qui était tout proche ou par gaddafi qui était tout proche et d'où la, l'une des conséquences de cette confrontation et donc qui fait que la, la, la dimension arabe est, est, est relativement absente du dispositif du au euh, en fait d'une imaginaire comme, comme Lyon et elle euh, a, généré, a généré, j'allais dire, le conflit du Sahara occidental tel qu'il est posé même maintenant, et qui est l'une des résultantes de cette confrontation. Donc le, sur cette question, je pense que c'était euh, euh, l'absence, elle, n'est pas, elle, est, elle est construite par justement le parcours des différentes, des différentes élites et elle est sur le terrain aussi observable dans la mesure où non seulement l'appropriation du salafisme des Lumières du XXe siècle est très particulière, mais surtout l'émergence de nationalisme arabe a eu très peu de présence organisée, Au sein du du, 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 du spectre du du Maroc actuel. Deuxième, peut-être deuxième observation, c'est est-ce que ce système, et je pense sur l'efficacité du système Je pense que c'est là aussi, et et, 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 et ça me renvoie à l'idée du changement. Changement, changement sans rupture, changement, changement par des déplacements, changement par des reconfigurations, changement par des réinventions de process, tous ces, toutes ces questions auxquelles on essaye d'apporter quelques petites réponses. C'est l'idée que, bien sûr, le constat est très clair, et le constat est fait d'abord par le pouvoir lui-même sur ses performances. Et bon, on peut citer des, des dizaines de discours à partir de 2000, 2011 jusqu'à aujourd'hui qui, qui font ce constat je constate de l'échec justement de ce mode de ces modes de gouvernement même s'ils sont agiles il y a une certaine agilité une certaine euh, inventivité et, et, et il n'y a pas justement il y a, il y a très peu le rendement j'allais dire de ce, tous de tout cette, ces dispositifs reste en deçà en deçà, j'allais dire de l'effort consenti que ce soit cet effort euh, cet effort soit calculé par le niveau d'investissement public et le rapport entre investissement public et euh, euh, le, 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 le développement des gens ou que ce soit sur des politiques publiques spécifiques notamment la politique publique de l'éducation euh, qui est euh, largement euh, critiquée y compris par le système par le, le pouvoir euh, le pouvoir. donc le, le constat est un constat un constat de, 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 dire d'échec et un constat d'échec partagé mais en même temps il renvoie il il, 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 il permet de, euh, de de, de, de repérer les ressources ou les capacités de résilience de ce, ce dispositif justement, euh, quand il devient imaginaire partagé, de ce dispositif impérial, quand il devient imaginaire partagé. cette capacité aussi à, non pas à, se, à changer, mais parfois à se renouveler, pour affronter ces ces défis, euh, ces défis importants. Peut-être pas les résoudre, mais au moins euh, les les, les affronter par justement ces déplacements, ces changements de compte. Et parmi les choses les plus importantes sur cette question, la gestion de, justement, euh, la redéfinition des responsabilités de l'État vis-à-vis de la société, euh, euh, il y a euh, euh, ce qui est en cours euh, et qui est post-livre, en dehors de, notre, de nos propos, qui est annoncé un peu dans le, en conclusion, mais qui est justement euh, une, une réinvention de, de la communauté nationale euh, euh, avec une, une redéfinition. Ce n'est pas acquis, ce n'est pas fait, c'est, euh, c'est au niveau de l'intention, au niveau de la, peut-être même de la programmation, la responsabilité. Euh, euh, du pouvoir vis-à-vis de la communauté nationale et qui qui, qui émerge à partir de de ce qui a été décidé juste il y a une semaine, euh, la généralisation de la protection sociale à à tous les les citoyens. Et euh, dont l'expression un peu avancée, c'est la manière dont la la pandémie est en train d'être gérée tout à fait, avec un changement de dispositif, même un changement de compréhension de ce que c'est que la société actuelle. C'est, et les Marocains vous le diront quand, si vous les interrogez il y a ces deux nouveaux dispositifs qui ignorent justement les différenciations territoriales, les différenciations, j'allais dire, d'altitude. La montagne et la plaine, qui étaient un peu l'un des ressorts du gouvernement, les différenciations ethniques, les différenciations économiques, et euh, par rapport à cette question de la responsabilité de l'État vis-à-vis du du, du citoyen. Ça, c'est les. euh, Par rapport à la question euh, 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 du néolibéralisme, je pense que, n'étant pas le le plus armé pour répondre à ces questions, puisque ça a occupé les deux tiers de notre, de notre débat. Je pense que l'idée, est, 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 on, on l'a appréhendée, et, et, et je pense que c'est, c'est comme ça qu'on l'a appréhendée, essentiellement comme une idéologie, beaucoup plus comme un dispositif, de, comme une idéologie qui soit tue, euh, 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 tu au moment où il était où il comme ça a été dit où, où, où il opérait avec une sorte de violence extrême euh, euh, du, du temps du pass du programme d'ajustement structurel euh, où les premières victimes étaient les secteurs euh, sociaux et secteurs, et, euh, euh, et euh, comme idéologie qui euh, euh, chante tout simplement l'idée de, 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 de performance à partir justement d'une, non seulement d'une euphémisation de la violence, de, des violences, mais aussi d'une, 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 d'un, d'un, d'un travail sur enfin, une légitimation des, 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 des asymétries. Et là aussi, c'est pour montrer que ce qu'on peut appeler le bloc au pouvoir est lui-même hétérogène. Et on a justement des acteurs, des acteurs qui sont de la première génération néolibérale ou de la deuxième génération néolibérale, des acteurs. Et je peux donner une, un, un exemple par rapport à cette question qui est aujourd'hui en débat, c'est le statut des communs au Maroc, par oubli ou par manque d'initiative ou tout simplement par atavisme, par une sorte de... de, de, de de, de lenteur, euh, euh, le Maroc jusqu'à aujourd'hui disposait de, à peu près, euh, euh, sur le, point, le plan foncier, de, 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 21, de 21 millions d'hectares, à peu près entre 15 et 21 millions, parce que les statistiques sont très floues, là aussi c'est, ça, ça ressort euh, euh, pratiquement de, de, en négation de ce que c'est qu'un État rationnel, qui est, un État-nation qui, 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 qui statistiquement est au point. Eh bien, euh, sur ces millions d'hectares, jusqu'à maintenant c'était… des, des plutôt des communs, euh, euh, qui ont reconduit un artifice du protectorat pour préserver des terres collectives au profit de, de, d'entités tribales qui survivent, qui ont une existence illégale et juridique jusqu'à aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, alors qu'on est, qu'il y a cette manne, ou, ou cette, cette, ce, ce, ce possible, cette, 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 ce foncier où, où peut, peut se déployer au moment où il y a ce virage en termes d'économie politique dans le monde, le Maroc démarre justement tardivement un processus de privatisation. Et là, ce qu'on observe aujourd'hui même, autour par exemple de, 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 superficie, de l'espace collectif dans le pré-désertique et cette concurrence entre le privé performant, entre guillemets, et des collectivités rurales traditionnelles, on observe là aussi toutes les hésitations du dispositif de gouvernance, de, de l'État lui-même, partagé entre justement cette nécessité de protéger le, le pluralisme, ces communautés rurales, portées pour l'instant pas, paradoxalement par le ministère de l'Intérieur, et d'autres, d'autres intentions, d'autres dispositifs justement qui vont dans ce néolibéralisme qui joue le partenariat public-privé, plutôt le financement du, public par le privé, du privé par le public, euh, s'entend, pour l'exploitation de, 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 de ces nouveaux terrains, au risque de mettre en péril l'équilibre à la fois écologique, mais surtout sociologique de ces communautés rurales du près des. Donc là aussi, on est, tout ça étant, on, j'allais dire, en compétition. On, euh, euh, et, et, ce qu'on, et je termine par là. Ce qu'on, ce qu'on voulait surtout expliquer, c'est que d'abord, le pays n'est pas arrêté. Le pays n'est pas euh, euh, le pouvoir, même surplombant et d'une faiblesse extrême pour transformer la société, même s'il si, si même supporte cette incapacité par un imaginaire qui le porte à s'accommoder de cette société sans la transformer brutalement. Mais il euh, y a ce constat, de, euh, contrairement à ce qu'on peut penser de loin, de cette faiblesse du pouvoir pour justement transformer, euh, transformer euh, cette société et tenir des équilibres très, extrêmement fragiles entre plusieurs groupes, euh, groupes d'intérêts, euh, accompagner les rapports de force et renoncer totalement, ce qui n'est pas le propre d'un État-nation, euh, renoncer totalement à construire les rapports de force. Mais juste à les accompagner et euh, pour euh, et sans qu'on ait une direction euh, clairement définie euh, pour l'avenir.
5: Pour euh, compléter, enfin oui, compléter, répondre à certains points. Alors je voudrais commencer aussi par par remercier euh, euh, Henri, Fred et Michel pour pour leur lecture qui euh, qui effectivement nous, nous fait voir aussi le livre de façon un petit peu différente. Alors, je vais essayer de reprendre quelques apports, enfin, quelques regards qui, 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 donnent un, oui, qui donnent une vision un peu différente ou qui nous permettent de, de dire les choses un peu différemment. Peut-être pour le premier point de, d'Henri, moi, j'ai été frappée, et, je, et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément développé dans, dans le livre comme cela, euh, que finalement, euh, deux des caractéristiques que tu mentionnais, qui t'avaient frappé, celle de la puissance des élites et l'importance de la diaspora, en fait, elles renvoient euh, précisément à des mécanismes propres de l'Empire, euh, qui sont euh, l'allégeance perpétuelle et euh, l'importance des médiations dans, dans l'art de gouverner, et que finalement… Elle, elle rend finalement explicite euh, et elle donne cette, la diversité et à la fois euh, la, la prégnance de cette figure hein, qu'on appelle cette, de cette figure impériale. Donc il me semble que euh, et qui euh, et qui font que euh, euh, bon, ce que tu mentionnais, comme euh, on ne le voit pas euh, autant euh, dans, euh, ailleurs, ou que le Maroc sait utiliser soit sa diaspora, soit euh, former ses élites, elle renvoie précisément à ce euh, passé, et j'ai beaucoup aimé ta lecture du… Euh, 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 enfin finalement du Maroc qui ne refuse pas euh, le, le passé hein, contrairement euh, aux, aux autres pays euh, euh, arabes qui est quelque chose qu'effectivement euh, nous étant focalisés sur le Maroc même avec une dimension évidemment comparative mais focalisés sur le Maroc on n'avait pas forcément justement euh, euh, mis l'accent sur, sur au fond que ce n'est pas évident euh, de, d'accepter ce passé de l'intégrer euh, comme euh, le, le font à la fois les discours euh, du pouvoir, mais beaucoup plus euh, profondément. Euh, y, compris le
4: passé
5: y, y compris le passé colonial. Ajoute Mohamed, c'est vrai, le passé colonial, par exemple, si on le compare avec euh, l'Algérie, c'est frappant. Il euh, euh, y a tout un pan de, de la société marocaine qui euh, applaudit à, à l'IOT, ce qui est inenvisageable. Euh, en Algérie euh, euh, même en Tunisie et donc euh, cette absence de refus du passé euh, effectivement c'est quelque chose que, peut-être sur lequel on n'a pas mis assez l'accent qui est vraiment euh, et, et qui est peut-être tellement naturalisé hein, que malgré euh, nos, nos, nos regards euh, qui se voulaient les plus distanciés on n'a pas assez mis en avant donc merci beaucoup pour, pour ça euh, le deuxième point, juste en complément de ce que disait euh, Mohamed sur l'efficacité du système, c'est vrai que notre position, ça n'a précisément euh, été de se positionner contre les analyses en termes d'efficacité ou non. Euh, parce que sur le Maroc, il y a énormément de travaux sur efficace, non-efficace, le pays le plus inégalitaire, etc., etc. Euh, mais aussi… Pour essayer de comprendre comment cette inefficacité euh, connue finalement euh, était, euh, fin- pouvait s'expliquer et, ex- et, et pouvait cohabiter avec simultanément euh, alors euh, un, un discours sur la la, la perpétuité. Finalement, la continuité euh, euh, et, euh, et finalement euh, ou même la stabilité euh, et, euh, et, et oui, comment ça pouvait euh, cohabiter. Et il nous a semblé que euh, travailler sur les performances euh, des arts de gouverner et non plus sur leurs efficacités était une façon de regarder autrement euh, le, le, le Maroc. Donc c'est, c'est, là, pour le coup, c'est un positionnement hein, intellectuel assez euh, assumé. Alors, euh, je voudrais évidemment revenir sur le néolibéralisme qui a fait l'objet des, des, des plus euh, du croisement essentiellement des lectures de 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 Michel et de Fred et et que je trouve passionnante et je vous remercie beaucoup pour pour euh, cette analyse très subtile euh, sur lesquelles euh, je pense qu'on peut être d'accord c'est vrai que comme le disait Mohamed on a plus pris euh, le parti de le regarder d'un point de vue euh, idéologique mais même plus sur les sous euh, de ce qui fait l'unité, si je reprends, euh, Michel, ta lecture, de ce qui fait l'unité de ces deux voies. Voilà. Euh, mais c'est vrai que prendre en compte ces, ces deux voies euh, affinerait beaucoup, euh, beaucoup notre analyse. Euh, cependant, je pense que le Maroc, euh, que poursuivre notre, notre démonstration, euh, même si on Prends en compte ces deux voies possibles du néolibéralisme, enfin le néolibéralisme et la troisième voie, hein, pour reprendre ton vocabulaire. Euh, les deux, en fait, euh, sont présents et sont en affinité élective avec euh, notre euh, re, idéal type impérial. Parce que, euh, que ce soit euh, la concurrence, les institutions indépendantes, la contractualisation, la compétitivité… La libér- libéralisation du marché du travail, euh, l'accent sur euh, l'investissement ou ce que nous on a appelé la planification industrielle, hein, ce qui est la à, à politique industrielle, euh, par beaucoup d'aspects, alors pas systématiquement puisque justement ouais, les affinités euh, euh, dans, dans son travail sur, euh, euh, sur les affinités électives, euh, Weber montre bien qu'il y a des gradations hein, et des et que dire affinité élective ne veut pas dire grand-chose. Évidemment, il y a plus ou moins, il y a des gradations importantes, mais que sur ces différentes dimensions, il y a une affinité plus ou moins forte avec certaines caractéristiques de, de l'Empire, que ce soit le, le truchement par des médiations. Et là, on le retrouve aussi bien sur l'idéal type néolibéral que sur la troisième voie. Euh, que ce soit euh, la... Euh, alors peut-être que tu vas me dire gouverner au moindre coût ça correspond plus à l'idéalité néolibéral mais finalement la conception euh, marocaine de favoriser l'investissement ou de planifier, elle est très mise en œuvre au moindre coût. Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, il me semble que effectivement, nous, on a mis en un seul paquet ce que toi, tu différencies avec, à mon avis, euh, raison. Enfin, je veux dire que je suis. On, on ne peut qu'adhérer, je pense, Mohamed et moi, à ta, ta lecture, euh, qui n'empêche pas, à mon avis, notre euh, raisonnement de base, de fond de dire que c'est en affinité et que ça a pris particulièrement bien dans un pays comme le Maroc parce qu'il y avait cette affinité avec le registre impérial et, et que le fait que, que dans la première phase ça ne soit pas revendiqué, euh, pour nous ce n'est pas une preuve de non-affinité parce que cette non-revendication elle, elle s'explique de différentes façons et par ailleurs, elle n'empêche pas ses affinités de, de, de jouer. Elle s'explique bon, euh, <coughs> par, euh, euh, par la nécessité de, ben, de jouer de différents équilibres. Elle s'explique aussi par finalement, ce qui est un élément fort de ce qu'on montre dans le livre. Au final, c'est... <coughs> que euh, généralement les gens attribuent tout le pouvoir au marzène, à la puissance de de la cour du roi, de la cour du marzène, hein, du du pouvoir central. Et finalement, en faisant toutes ces analyses, et ça rejoint un peu la la question sur euh, efficacité, euh, performance, euh, ce pouvoir central il est très souvent impuissant. Il peut être… Très performant et efficace à des moments donnés, on le montre bien sur Tangemed, sur le démarrage, par exemple, ou pour faire une incitation, mais sur le long terme, avec l'ensemble des acteurs en présence des dynamiques, etc., euh, finalement, ce pouvoir central n'est pas si euh, fort, il n'a pas autant de de prégnance, finalement, euh, dans, dans la société. Et donc, Ceci explique que souvent, et notamment dans cette première phase, ça ne soit pas revendiqué, mais qui révèle cette autre façon de gouverner qui fait écho aux arts impériaux de gouvernement, donc de, euh, de gouverner euh, à travers euh, des, des, beaucoup de non-dits, euh, des médiations qui ne sont pas forcément... Euh, nommés à travers des acteurs hétérogènes, à travers aussi une certaine violence extrême. Et Par exemple, les programmes d'ajustement structurel ils ont pu être d'une violence extrême qui était acceptée et naturalisée précisément par cette prégnance de cette figure impériale où la violence, contrairement à celle de l'État-nation, peut être extrême, mais toujours de, très circonscrite. Donc à ta remarque sur euh, finalement euh, notre argument vaut plus pour la troisième voie que pour le, l'idéal type néolibéral, je nuancerai. Mais euh, parce que c'est pas parce que c'est pas assumé, pas revendiqué que premièrement ce n'est pas assumé et que voilà. Mais euh, merci beaucoup pour cette. Euh, alors peut-être aussi pour. Euh, pour Finir, enfin, c'est pas finir, parce que il faut aussi après intégrer tout ce que vous nous avez dit, mais sur la question, euh, euh, Fred, des relations euh, horizontales, verticales, que euh, la relation verticale serait liée à euh, ces, euh, au, au référentiel impérial hein, et celle de l'horizontale à l'état-nation, et que les nouveaux, n- n- nouveaux dispositifs met en évidence, euh, enfin oui, et qu'il y aurait euh, comme un défaut, euh, enfin je sais pas, tu l'as pas dit comme ça, mais un défaut de solidarité euh, horizontale euh, par la prégnance de, de l'Empire. Ce que je, enfin, je le dis très mal, tu l'avais dit de façon beaucoup plus subtile, mais ce que je voulais dire, c'est que là aussi, on est dans le euh, tisser le temps sans arrêt, et que... Euh, par exemple, actuellement, on a, euh, Mohamed en parlé euh, tout de suite, on a des nouveaux dispositifs, vraiment État-nation, qui sont mis en place, avec cette sécurité sociale généralisée ou avec d'autres, euh, ou même on l'a vu euh, d'une certaine manière avec la gestion de la pandémie, hein, où on avait vraiment cette vision de l'État-nation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la mise en œuvre, la mise en place, elle se fait aussi par ce qu'on a appelé les ingénieries euh, impériales et donc aussi par des relations euh, verticales, si je reprends euh, ton ton argument. Donc, euh, là aussi, distinguer euh, une vision, une représentation, par exemple, d'une politique publique euh, qui va faire écho, peut-être, au registre de l'État-nation ou, si je reprends, euh, ta euh, dénomination aux solidarités horizontales mais qui pour être mise en œuvre va reposer sur des mécanismes qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui sont fondés sur, sur l'opposé Donc bon, je ne sais pas si je réponds enfin, en tout cas voilà euh, comment euh, on peut aussi lire dans notre schématisation, enfin, dans notre conceptualisation Euh, certaines de vos vos critiques, mais évidemment, comme c'est extrêmement riche et profond, il faut qu'on réfléchisse à tout ça euh, pour pour continuer euh, le dialogue. En tout cas, euh, merci beaucoup, mais on va va continuer. Je ne sais pas si si vous voulez réagir ou si on donne tout de suite la parole. Jean-François, je te laisse être le président.
0: Euh, lourde tâche, surtout avec euh, une connexion qui ne marche pas bien. Euh, je parle sous le contrôle euh, des administratrices euh, de la Réunion. Je ne sais pas si nous devons finir euh, à 19h euh, précises euh, ou si on peut avoir un délai. Euh, nous sommes très nombreux, une centaine, donc ça va être un petit peu difficile de, de gérer euh, les éventuelles questions. Mais euh, avant d'ouvrir euh, le, la discussion, euh, je voudrais me tourner vers les trois intervenants pour savoir s'ils veulent très brièvement réagir euh, euh, à, aux, aux réponses de Béatrice et de Mohamed. Est-ce que vous souhaitez euh, intervenir ou non
2: je, je crois qu'il vaut mieux aller aux autres participants. Nous avons eu notre, notre mot.
1: D'accord. Euh, Michel, tu mets ma vie. Euh, Henri également oh, Juste un point. Ce qui me frappe, c'est la notion de sujet. Euh, quasi. les Marocains que je connais en général sont tous quelque part sujets du souverain et ça me fait passer à la célèbre phrase de Rochefort euh, sous le second, à la fin du Second Empire euh, la France comporte 30 millions de sujets sans compter les sujets de mécontentement et euh, je crois que ce balancement entre les sujets et les sujets de mécontentement c'est un peu aussi le sens euh, du travail Mohamed, tu veux répondre rapidement sur ce point
4: non, Effectivement, c'est, là aussi, c'est des ressorts avec lesquels les acteurs, et que ce soit sujet, citoyen ou sujet-citoyen ou citoyen-sujet, on a toutes les configurations, jouent. Et, et, par exemple, je donne des exemples. La manière dont j'ai géré la normalisation, la normalisation avec Israël et qui est naturalisée, même s'il y a des contestations qui sont quand même relativement marginales au niveau du... du, Là aussi, on convoque que les Arabes, entre guillemets, ne comprennent pas, euh, 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 permet aux acteurs, que ce soit les acteurs politiques ou les acteurs tout simples, de jouer justement de cette question du sujet euh, parce qu'elle permet de de rattacher facilement et sans aucun préalable les les anciens sujets israélites à à, à la nation. Et et, et si si vous suivez un peu les réseaux sociaux sur cette question, un des moments emblématiques, c'est la mise en scène de la réception de de de, l'envoyé de Trump et, de, et, de, et des sujets euh, citoyens israéliens, sujets de, de l'Empire, la, et la mise en scène de la réception, qui est totalement assumée, euh, euh, entre euh, dans ce cadre, euh, renvoie à, cette, à ce jeu des acteurs, que ce soit les, les acteurs israéliens ou, les, les acteurs, ou, le, ou, ou, le, ou le Maroc. La deuxième, le deuxième euh, moment, en, en, là aussi emblématique, c'est une discussion qui a été d'ailleurs fuitée et diffusée. Euh, malicieusement par la presse israélienne une discussion en arabe dialectale un peu comme tu, tu as dit sur le diaspora entre le ministre d'intérieur israélien et le ministre d'intérieur marocain et qui parlaient doucement et tranquillement de, leur, de ce qu'ils partagent et ça tout le monde y joue y compris les gens actuellement qui sont coincés au cœur et qui demandent non pas à l'État mais au roi de les, de les, trans, de les, de les rapatrier euh, au père à Istanbul, au, de les rapatrier au Maroc après la fermeture des frontières. Donc les acteurs jouent et se jouent. Il y a ceux qui le contestent, ceux qui l'assument, ceux qui jouent avec. Et, mais c'est quelque chose. Et, et c'est, c'est vrai que c'est des sujets qui qui c'est aussi des sujets de discorde, de contestation, de combat euh, qui montrent un peu la richesse de ces dispositifs
0: en tant que dispositifs tout simplement. En tout cas, merci. Béatrice, tu, tu veux aussi intervenir sur ce point ou non donc, les administratrices, dans leur très grande générosité, et sans doute aussi la, la magnificence de Zoom, nous disent que l'on peut dépasser, que la réunion ne sera pas coupée automatiquement à, à 19h. Donc, si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à aller vers le bas de, de votre barre d'outils et d'activer la fonction questions et réponses, donc de, pour le dire plus simplement, de poser vos questions par écrit euh, en, en, en mobilisant cette fonction euh, questions et réponses, et naturellement il faut le faire assez euh, rapidement. Moi, j'aurais peut-être une, une première question le temps que, que vous puissiez éventuellement euh, écrire, euh, je, je ne sais pas si vous avez eu le, l'occasion de lire euh, le livre… De, de Xavier Bougarel, euh, euh, Survivre à l'Empire ou survivre aux empires » publié euh, chez le même éditeur aux éditions Cartala, euh, qui a, à bien des égards euh, m'a fait penser à votre, euh, à votre analyse. On voit très bien cette hésitation de, de, de la Bosnie euh, entre euh, le type idéal de, de, de l'Empire et le type idéal de l'État-nation. Le, l'intérêt de, du cas bosniaque étant que euh, le, le, le type idéal a été euh, historiquement porté par euh, des formes très différentes, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, euh, le, le presque empire de la fédération yougoslave de, de Tito, euh, et même euh, de, de manière plus sinistre, mais non moins impériale, euh, le, le, le Troisième Reich euh, allemand. Euh, et, donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de lire ce livre, mais euh, il y a vraiment de, de très forts échos euh, entre votre propre ouvrage et celui de Xavier Bougarel. Peut-être aussi, Fred connaît-il ce livre ou Henri, et peuvent-ils réagir par rapport à cette piste bosniaque, si je puis dire. Je ne vois toujours pas d'autres questions ou commentaires dans la fonction questions et réponses.
5: Euh, alors, peut-être euh, répondre à ta, à, à, ta, à ta question et puis répondre en même temps à une question dans, dans les questions-réponses. Euh, donc, euh, enfin, on, on, nous n'avons ni l'un ni l'autre lu euh, le livre de Xavier Bougarel, ce que nous allons faire immédiatement. Euh, mais euh, ça me fait penser au fait qu'effectivement, euh, euh, ce qui, euh, l'approche idéale typique et par nature, hein, c'est la définition même de l'approche idéale typique, euh, caricature et simplifie. Elle met en évidence des grands traits, hein, comme euh, les, les appelle euh, Weber lui-même. Donc, euh, évidemment, elle ne restitue pas forcément la diversité hein, des expériences effectives historiques de, de, de différents empires. Et... Euh, euh, Mais si on regarde l'histoire du du Maroc, effectivement, alors ça sera moins euh, moins flagrant euh, que le cas de la Bosnie, mais les expériences impériales au Maroc sont elles-mêmes diverses parce que l'Empire chérifien, d'une part, s'est modifié dans dans le temps, euh, mais l'expérience de l'Empire colonial français et de de l'Empire espagnol n'a pas été la même. Et, et, et donc, on, on, a, euh, aussi, on pourrait avoir une analyse qui euh, mette en évidence cette pluralité euh, des expériences impériales. Mais justement, en passant par la méthode idéale typique, on, on a euh, finalement euh, mis en avant simplement des grands traits hein, et que nous, on a pris à partir de l'expérience de l'Empire chérifien Mais bon, c'est, c'est aussi une piste tout comme celle de de Michel faire sur euh, aller plus loin dans la proposition idéale typique sur le néolibéralisme, c'est aussi possible de sans arrêt euh, euh, décortiquer finalement et, et affiner hein, ces, ces, ces réflexions. Ahmed
4: Il y a une, une question donc, dans, dans le chat qui est de. Khalid Harizy, donc, euh, qui est un, un, un collègue d'Europe euh, sur enfin fait, qui est un peu la même question sur la question de sur la à propos du problème de la dualité et, et, et là aussi je ne sais pas si on a réussi ou pas justement dans dans le travail on a essayé surtout de ne pas s'inscrire dans une approche dualiste moderne traditionnelle euh, 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 et... et et même de travailler avec, des, enfin, d'utiliser un certain nombre de concepts dans leur sens très pluriel pour attraper plusieurs faits sociaux ou comportements sociaux. On utilise plutôt le concept de registre, répertoire, dispositif. Et, et par rapport, quand on dit double nature de l'État, non, c'est un seul État et, et, et qui qui se construit avec des dispositifs, justement, bigarrés, mais pas ambivalents, bigarrés, pas bricolés, mais faits à la fois de de capacités particulières, mais aussi de, de, de dispositifs administratifs, institutionnels, faits sur mesure, mais en même temps dont les contradictions apparentes, les incompatibilités aussi peuvent être réelles, et justement incompatibilité entre le statut de sujet et le statut de citoyen, entre entre le statut d'institutionnel ou d'informel, entre le même le privé, le public et le domestique, qui est notre dimension. Donc, toutes ces incompatibilités sont justement naturalisées par les différents acteurs qui ne trouvent aucune... euh, euh, Bien sûr, ils trouvent parfois de l'inconfort liées lié à des conflits de rationalité, mais, 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 mais pas de, vraiment de vrais problèmes de passer d'un registre à un autre, d'une, 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 attitude à une autre, d'être, j'allais dire, d'être en burnos, à à accroupi, à, à, à en, en, en baisant la main et immédiatement en, et je caricature là, en, en costume smalto, euh, 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 prescrit qui est prescrit par le protocole à un certain moment, est tout à l'aise dans ces différents registres et même de jouer de ces, de ces, de ces de, de différents registres, de ces différentes compétences. Donc, euh, euh, bien sûr, dans le registre de la revendication, et, 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 et je m'y suis inscrit individu, personnellement en tant que citoyen, il y a cette revendication forte de, 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 euh, de l'émergence de la citoyenneté qu'on valeur. Mais en même temps, beaucoup de ces acteurs euh, qui sont sur le le front de la revendication et même de la contestation, et y compris de la. la, euh, se comportent aussi pour dérégler des problèmes euh, euh, en revendiquant d'autres types de loyauté qui renvoient à la suggestion et qui renvoient à des formes de soumission, euh, je ne dis pas même pas traditionnelles, mais actuelles. Y compris en se pliant, ou en trouvant, même pas en se pliant, en trouvant naturel, euh, cette monopole que peut avoir une instance politique de disposer des gens, de disposer du temps, et et, 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 et d'être le maître des
0: horloges, comme ça se dit ici. Vous avez deux nouvelles questions, euh, d'ailleurs de tonalité plutôt économique.
5: Alors. C'est vrai que euh, le le néolibéralisme ou euh, les transformations économiques euh, marocaines euh, dans leur diversité euh, euh, mais euh, influencées par le néolibéralisme sont très différentes de celles dans d'autres pays, mais je je dirais ça vaut pour tous les pays. Euh, parce que euh, même quand on prend euh, les États-Unis ou l'Angleterre, deux pays qui sont considérés comme les deux piliers euh, du, euh, du néolibéralisme première période ou première euh, voie, euh, enfin au premier euh, idéal type néolibéral, si on reprend euh, la distinction de Michel, euh, ils ont des expériences extrêmement différentes. Donc je pense que, euh, et c'était aussi pour ça que euh, Peut-être qu'on n'a pas assez différencié, c'était qu'on voulait revenir euh, au fondement philosophique de ce qui après se différencie, mais qui est fondé sur une même lecture ou avec une même vision. Euh, ou, euh, donc euh, oui, l'expérience marocaine elle est euh, très différente, euh, même très différente d'autres pays de, de, de la région. Moi, j'avais suivi, par exemple, la Tunisie et l'expérience néolibérale, avec plein de guillemets, euh, marocaine et très différente de, de la Tunisie, mais je pense que ça ce n'est absolument pas spécifique, c'est le lot de n'importe quelle euh, transformation euh, politique et économique, parce que le néolibéralisme est politique aussi, pas, pas qu'économique, donc, la, sa signification est politique. Et donc, euh, en cela, le Maroc est extrêmement banal et, et on ne peut le comprendre, et c'est aussi et l'un des objectifs de notre livre, on ne peut les comprendre qu'en euh, prenant en compte la trajectoire de l'État, des façons de gouverner, qui elle-même ne se comprend que dans cette trajectoire historique, donc Et en l'occurrence, pour le Maroc, dans cette particularité du tisser hein, le temps, les temps politiques, hein, tisser euh, euh, cette capacité à toujours jouer de de ces deux registres que que l'on a mis en évidence.
4: J'ai peut-être une réponse un peu plus triviale par rapport à cette (rire) question qui est. Euh, alors, pourquoi, euh, euh, à un moment donné, donc, dans le chapitre 7 et 8, donc, euh, sur les porteurs du néolibéralisme, néolibéralisme. et sur le, le néolibéralisme, donc, et euh, euh, dans le processus même de fabrication euh, et de réflexion sur le livre, euh, euh, en tant qu'individu, euh, je parle de moi-même, en tant qu'individu, euh, de, 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 acteur social, euh, j'avais une pratique, et c'est ce que je retiens, moi, du néolibéralisme, dans, à ce niveau-là, à ce niveau très trivial, même pas ni, euh, un peu idéologique. Suis dans, je suis membre, membre fondateur et même responsable d'une ONG marocaine, et qui a accompagné durant les années 90, après avoir été dans une posture assez contestataire du, et donc porteur d'un développement local, auto-centré, financé par des bailleurs de fonds étrangers. À un moment, on était amené à travailler avec l'État dans le cadre de ce partenariat euh, public-privé. Et euh, euh, je donne un, un épisode facile, simple. À un moment donné, on était en train de faire pour le compte de l'État un travail de, sur ce qu'à l'époque, on appelait les PCD, les plans de développement communaux. Et on avait décidé, dans le cadre de cette ONG, de, de, de travailler, non pas à la manière d'un bureau d'études, mais à la manière de citoyens qui, qui, qui font de la, euh, un travail qu'on croyait, qui était bénévole, qui était engagé, qui était transformateur. C'est ça un peu notre idéologie euh, qui, qu'on portait. Et euh, dans le cadre de ce travail, pour faire une enquête qui n'était pas demandée, une enquête systématique, euh, sur euh, pratiquement un million de personnes, on avait engagé mille enquêteurs. 1000 euh, enquêteurs avec un processus très transparent de recrutement. On a inscrit ces 1000 enquêteurs dans, euh, à la, euh, pour un mois de travail à la Caisse de sécurité sociale, ce qui n'était pas le lot même des bureaux d'études installés. Et, euh, et donc, on a fait cette enquête. Et après, en travaillant un peu sur, sur le livre, je me suis, enfin, j'étais un peu abasourdi et je, j'ai découvert que finalement, qu'est-ce qu'on faisait Cette ONG faisait pour le compte. Donc, il gérait et parce que nos mille enquêteurs, c'était des diplômés chômeurs, essentiellement, des gens qui étaient, qui étaient l'un des gros problèmes, qui sont toujours l'un des gros problèmes du Maroc dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Mille chômeurs, si l'État avait recruté pour faire ce travail, il aurait eu mille personnes qui, qui, vont, qui vont, soit fonctionnaires, soit des gens qui vont manifester devant le Parlement. Ils le font pour une rupture abusive de contrat après la fin du projet. Or, l'ONG l'a fait sans aucun problème. Et je me suis dit, mais finalement, tel que je comprends ce que c'est que le néolibéralisme, c'est la précarisation du travail, etc., on est un des acteurs majeurs de l'implémentation, pour parler un peu anglais, de l'implémentation d'une forme de néolibéralisme. Et c'est un peu, c'est ça, enfin, moi, pour ma part, peut-être, c'est par cette entrée, Qu'on a abordé la question des porteurs, justement, de de l'idéologie, finalement, néolibérale. Maintenant, il y a une question qui est posée par mon ami Laroui, par Fouad, concernant euh, la dimension impériale du Maroc, n'est-elle pas aussi en partie liée à la dimension califat, de son souverain Alors, euh, d'abord, il n'y a pas de dimension dimension califat, ni au Maroc, ni ailleurs de toute façon et dans l'histoire du califat au Maroc à part le califat de Daesh revendiqué, assumé et même territorialisé le califat est un idéal politique qui a, été, qui a fonctionné à un moment donné de façon très épisodique et tous les travaux récents sur l'histoire du califat dans, dans, dans le Moyen-Âge musulman ou l'âge d'or musulman notamment les euh, les travaux de Bouddhara et même les mêmes travaux de Deloiseau dernièrement donc le montre Et donc, quand on parle du Maroc, cette question du calife, du califat, des dimensions califales, est une réinvention totalement très, très récente, mise en place, structurée, organisée, après la marche verte, c'est-à-dire après la récupération du Sahara et la reconstruction d'un discours religieux, sur, sur le pouvoir, et donc euh, avec cette, cette marche justement de la statonationalisation de la religion, et donc ça, ça, son gouvernement par l'État-nation, la bureaucratisation des clercs et tous ces, tous ces aspects qu'on n'a pas traités dans le livre mais qui sont traités ailleurs.
5: Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je crois que, que donc, c'est là, bon. Merci.
0: Je pense que si personne ne sort du bois, si je puis dire. Euh, non. Mais Écoutez, je pense que nous avons une séance de travail très dense, très intéressante. Nous remercions naturellement et les auteurs et nos trois discutants, Henri Laurence, Fred Cooper… Euh, et euh, Michel Fer euh, je, je vous invite euh, à lire euh, à vous plonger dans cet ouvrage pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas euh, encore fait euh, parce que c'est en effet une, à la fois bien entendu une grande leçon euh, sur euh, l'historicité de la société euh, marocaine mais plus largement c'est un un formidable outil de, de réflexion comparative. C'est un petit peu ce que notre collègue du série Richard Vanegas qualifie de, de monographie comparative, Et ce qui est d'un très beau genre, je pense, scientifique. Voilà, donc plongez-vous dans, dans ce... Ce, ce, ce presque roman russe sur tisser le temps politique au, au Maroc. Je vous souhaite une excellente lecture. Je suis désolé si tout le monde n'a pas pu poser de questions faute de temps ou faute de moyens d'accéder à, à la plateforme. Et je vous rappelle que si vous désirez recevoir les actualités et les invitations des événements du série, vous pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion que je ne rappellerai pas parce qu'elle est d'une adresse email un peu compliquée mais je pense que si vous allez sur le site du série vous trouverez le lien sans aucun sans aucune difficulté
5: merci merci beaucoup Jean-François et avant de finir je voulais évidemment remercier encore une fois Henri Laurence Fred Cooper et Michel Fer et mais aussi toute l'équipe du, du série qui a rendu possible cette réunion et, euh, et euh, tous euh, les nombreux participants, merci euh, vraiment beaucoup.
0: Et sans oublier euh, les éditions Cartala, parce qu'encore une fois, chapeau à un éditeur euh, qui euh, accepte de, de publier un million trois cent mille, sa signe, euh, et merci euh, à Judith Burko, euh, qui suit euh, très attentivement euh, la collection Recherches internationales au sein du série. Pour ceux d'entre vous, je ne sais pas où en est Fred Cooper à New York, en termes pour ceux d'entre vous qui s'apprêtent à dîner et à tout bientôt j'espère sur le site du série au revoir